0: Alenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Vergniss, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopete, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat hat. Bärkast, dein Motorrad-Reise-Podcast. Okay, servus, liebe Leute, moin, moin und hubschrauber Aui, 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 oui. Also ich muss dazu oui. sagen, wir haben diesen Gag eben wirklich lustig gebracht, oui. dann habe ich gemerkt, dass meine Aufnahme kaputt gegangen ist. <lacht> oui. Okay, Georg, ja, ja ich erkläre den Gag oui. mal eben, ne? dann wird es noch witziger. Und äh, er hat sehr gut funktioniert, der Gag, <lacht> und ich habe wirklich, hab wirklich gedacht, äh, der Georg kann mich nicht verstehen. Und dann habe ich aber nach so vier, vier fünf Minuten gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und wir müssen mal von vorne anfangen und das ist ja worst case. Schlimmer ist nur, wenn, er, wenn du nach nach uh, anderthalb Stunden merkst, da wurde was nicht aufgenommen. Aber jetzt sind wir da, ich sehe auch hier, dass was aufnimmt, ich hoffe bei dir auch, richtiges Mikro eingestellt. Herzlich willkommen nochmal. Jawohl. <lacht> Liebste Grüße, saubere Grüße nach Regensburg zu Georg, Georg, was geht ab, ey? Moin in Nordnöwe.
1: Ja, geht. Das war jetzt ein Mordsjokus, oder? Wenn man den... Ach ah, ja, wir sind eigentlich die die lila Launebären sogar hier. Ja, das stimmt, das
0: stimmt, das stimmt. Ach, das stimmt. Dann
1: bist du Matti, okay? Ja.
0: Ich, ja, wer wer kennt die noch, Leute? Wer kennt die ja, noch? Umfrage. Wer An, kennt die noch? An
1: die ganzen alten Bären hier, die Graubären.
0: Georg und ich sind ja ungefähr gleich alt. Wir sind wir sind mit lila Launebären noch aufgewachsen und und ich weiß nicht, wie die ganze Konkurrenz noch ist. Das war wirklich im Kinderprogramm war das damals angesagt. So sa sa der Samstag gehört ja. im Kinderprogramm. Unbedingt. Und da kam auf jedem Sender jeder Sender hatte mindestens ein so ein Maskottchen. Ne, so, so ein lebensgroß, also nee, was heißt ein menschengroßes Tier meistens oder irgendein so komisches Wesen, wie der Bär und äh, man sah die Beine nie.
1: Ich hoffe, dass man <lacht> nur die Beine nicht sah.
0: <lacht> vielleicht hat er aber untenrum, kein, er hat vielleicht einfach gedacht, so keine Hose, kein Problem. Das war der Saubär. <lacht> Und äh, ich weiß noch, die anderen Kanäle hatten auch, ey, ich komme auf die Namen alle nicht mehr, es gab eine Lila Launebär, es gab Bim Bambino. Bim Bambino,
1: das war auf Tele 5. Der Lila Launebär ja. mit Metti war auf RTL Plus. RTL Dann gab es auf genau. ZDF Spaß Den am Dienstag da. mit Zini. Und das war dieser gelbe, durchs Bild wabernde Punkt. Das war so ein Wurm. Und der wurde, wurde moderiert von... Ah, das kenne ich noch. Ja, Ron, das kenne ich noch. Ist Ron Williams oder sowas? So, ja, Ron, so ein,
0: Ron, Ron Williams war das. Ähm, äh, dunkler, dunkler ein dunkler Hautfarbe. Ein dunkler, kräftiger Kerl. Ich glaube, der hat ja, auch... Ja, ja
1: geschauspielert auch.
0: Der hat auch mal in einem Otto-Film ja. mitgespielt in so einer ganz rassistischen <lacht> Szene.
1: Schwarze Hände, schwarze Hände. Oh Gott, das darf man heute gar nicht mehr. Ja. Nee, aber
0: er konnte damals auch gut drüber lachen, ne? muss man sagen. Ja, aber gut. Ey, ich muss dazu mal politisch korrekt sagen, ja, das waren noch andere Zeiten. Das kann man ja immer sagen, ne? Das waren noch andere Zeiten. Ja, dann gab es noch Vampy. Fällt mir ja, gerade ein. Die. Wendy war so ein kleiner, so ein Vampir. Oh, jetzt oute ich mich, dass ich sehr lange Kinder-TV geguckt habe. Hm, aber
1: hieß das nicht der kleine Vampir? Das war ein richtiger Film, oder war das auch so eine nee, das Figur? das gab's auch noch.
0: Das gab's auch noch. Anton und der kleine Vampir gab es auch noch. Digga, das ist ja witzig, ey. Wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen, Richtig. nur darüber, weil wir die gleichen, äh, wahrscheinlich die gleichen äh, Influencing-Serien äh, äh, und Stars hatten damals. Es gab, ähm, man hatte denn eins auch eine?
1: Sesamstraße, aber da war nicht nur der Samson bei, da gab es Tifi, ja, der ja. Herr von Bödefeld. Ja. Das wurde moderiert von Lieselotte Pulver. Von Lilo. Ja, die hat schon geschauspielert, da haben unsere Omas schon noch Fernsehen Stimmt, und getrunken. von
0: Horst. Und?
1: Genau, und, und Horst, Horst. Es gab verschiedene. Hier stimmt, es gab verschiedene. Ich weiß nicht, wo. Sag mal, da gibt es das
0: noch? Gibt es Sesamstraße noch? Keine Ahnung.
1: Ich glaube ja. Ich bin tatsächlich letztens in Österreich durch ein Dorf mhm. gefahren und da bog rechts die Sesamstraße ab. Ja, das du. ist süß.
0: Das ist süß. Ja, ich meine, dass das, ähm, jetzt bringe ich wahrscheinlich wieder was durcheinander. Ich meine, dass hier im Heidepark, in dem Freizeitpark, dass ist da auch, dass das so ein Themenbereich ist, Straße. Bin ich mir nicht ganz sicher. Cool.
1: Gibt's von Lego auch? Gibt's von
0: Lego Okay.
1: Oder hier. Hallo. Ja, oder ist das Hallo Spencer? Ich glaube, nicht. das, das wird da sogar, wurde,
0: oder wurde da produziert sogar, ne, eine Zeit lang im Heidepark. Da war die Studio, das konnte man besichtigen. ich, aber ich bringe bestimmt wieder alles durcheinander. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ey.
1: Boah, das müssen wir mal so machen. Man, nicht Motorradfahrzeuge, einfach so, so retro -Klimpin. Einfach Retro-Klimping. Und dann gucken wir mal, wie viel Gummibären äh, wir bei uns in der Bande haben. <lacht> da die da laden wir Valley
0: on Tour noch ein, der ist nämlich genauso drauf. Der liebt das auch über so ein Zeug. Und der, der sagt auch immer, ey, lass uns darüber reden, lass uns das abfeuern, aber lass uns das oh. nicht nochmal gucken. Das macht dir alles kaputt. <lacht>
1: <lacht> Wobei, wenn man jetzt sich nochmal die Alf- oder auch pumuckel folgen ja. alle anguckt, ähm. Da finde ich, haben die Gags teilweise eine Schärfe, ja, äh, ja. was wirklich erwachsene ja. sind, die man als Kind überhaupt nicht versteht. Ja, finde ich konnte.
0: auch. Manchmal sogar so unter der Gürtellinie. Ne? Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, das haben, Aber das haben die doch, also erst habe ich gedacht, das haben die gemacht, damit die Erwachsenen, die da mitgucken, auch was zu lachen haben. Aber ich glaube inzwischen, dass sich die, die Writer da, die Autoren, einfach einen Spaß gemacht haben. Ich glaube, das war es einfach. Die haben einfach so, hi hi, so.
1: Ja, da gibt es doch auch, bei bei vielen Kinderfilmen gab es doch, dass die irgendwelche Sachen eingebaut haben. Zum Beispiel, ich glaube, bei Bernhard und Bianca war das, als die sich da mit dem Albatross vom Hochdach äh, Hochhausdach stürzen. Ähm, und die rauschen an dieser Häuserfront vorbei. Ähm, hat irgendeiner von diesen Zeichnern, wenn man das dann ganz langsam laufen lässt, das ist ein Bruchteil von der Sekunde, wo die Fenster durchrauschen, hat der hinten auf einem Fernseher irgendwie ein Porno abspielen lassen oder so. Und das sieht man dann nur, <lacht> wenn man das halt wirklich in Zeitlupe abspielt ja. oder so. Da gibt es, glaube ich, nur mehrere Sachen, wo sich irgendwelche Zeichner und äh, Produzenten so Gags erlaubt haben. Also es ist nicht immer nur aus Versehen, dass äh, bei einem Wildwestfilm film oben Kondensstreifen ich werde, Ich werde solche solche Gags äh, finden. Find Ach nee, Chemtrails sind ja, Entschuldigung.
0: Es sind Chemtrails, ja. Es, sind, es ist von denen da oben,
1: wenn du verstehst. <lacht> <lacht> Ob die damals schon ihren Kauberhütten Alufolie drin hatten, so Inlays? <lacht>
0: ich war neulich in so einer Westernstadt übrigens, das war ganz witzig. Ähm, und zwar im, im Harz, da gibt es ähm, Pullman City heißt das. das
1: gibt es im Bayerischen Wald auch. Ob nicht, ja, das ist eine Kette, Kette ist. Das ist eine
0: Kette, ja, ja genau. Und bei das Augsburg, glaube ich,
1: auch, oder? Genau, das, und das, so das, war,
0: nämlich, das war nämlich die ähm, so Richtung Passau oder irgendwie, ne? So in, deiner, in deiner Ecke da. Ja. Und das war auch die, der erste Park. So. Und inzwischen gibt es den auch im Harz, ich weiß nicht, wie viel noch davon. Und da, also da steht halt auch ganz viel über den ersten Park aus Bayern und so. Das haben echt so ein paar Reitkumpels, haben das zusammen eröffnet. So.
1: Ein paar Reitkumpels, mhm. Ein paar
0: Reitkumpels, <lacht> da, haben, da sind wir wieder. Die und haben schon andere äh, Dinger eröffnet zusammen. <lacht> so, jetzt muss ich, jetzt muss ich endlich, jetzt darf ich endlich mal diesen diesen nicht kinder button bei der Folge hier anklicken. Das ist doch so schön, das, das habe ich noch das ne, nie gemacht.
1: Ja, also wir machen eine retro Kinderfolge und wir machen mal eine FSK-18-Folge, oder? <lacht> Die muss man dann kaufen.
0: Das kann auf jeden Fall nur schief gehen, ey.
1: Oh, Füße hoch, Niveau kommt.
0: Jetzt reißen wir
1: uns aber mal wieder zusammen hier, komm. Ja, jetzt reizen wir uns mal zusammen. Jetzt reizen wir uns. Du,
0: du warst ja auch länger nicht hier zu hören und das hat auch einen guten Grund. Du warst, du warst relativ viel
1: unterwegs, ne? Ja, ja, ja. Schon. Ein bisschen was. Mich wollte ja auch keiner mehr. <lacht> also, <lacht> Du Arme. Ich glaube, da gab es da durchaus äh, schöner zuzuhörende Kandidatinnen und Kandidaten, die du in letzter Zeit auch dabei hattest.
0: Ja, ja. Und äh, sag mal, ich wo war... Ich hätte jetzt war... Nein erwartet. <lacht> <lacht> äh, so, ich hatte gerade einen, ja, ich hatte einen Störer leider, Georg. Ich konnte leider nicht verstehen, was du gesagt hast. Mir <lacht> leid. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Äh, äh, ich war äh, länger nicht da. Du warst länger nicht da, du warst viel unterwegs. Ne? Ähm, erzähl mal, wo warst denn du unter anderem? Wie hast du die Zeit genutzt?
1: Wo waren wir denn? Es waren so diverse kleinere kleinere Events mit dem Motorrad. Ich war allerdings dienstlich auch recht viel eingebunden. Ich war auf der Bosnia-Rallye, aber da war ich knapp über zwei Wochen, denn ich habe die seeker Raid vom gleichen Veranstalter noch hinten dran gehangen. Ja. Auch sehr schön für alle, die nicht so ganz hard offroad versiert sind, muss man sagen, und das mehr mhm. so als Enduro-Wandern sehen wollen. Bisher hm. allerdings noch für Bikes erstmal nur Vorbaujahr 2000, aber auch landschaftlich genauso toll. Wie, wieso macht man das? Vorbaujahr 2000? Das weiß ich nicht, warum der das. Die heißt Seeker Rate 2000. Aha, okay. Ich weiß nicht, wo die Idee an sich herkam. Aber dann, war großartig. Dann,
0: dann hauen wir perfekt raus. So, auch, auch wenn wir jetzt gar äh, grad nicht bei Event Horizon sind hier, aber das interessiert mich ja jetzt mal. Was.
1: Also, äh, Bosnia Rally hatten wir ja schon mal ein bisschen was drüber erzählt, ne? Ja. Und da sind die Teilnehmerzahlen stetig gestiegen. Dieses Jahr waren wir bei einem Rekord von 260. Das ist krass, Alter. Und Ich, ich, weiß, ich weiß noch,
0: dass du erzählt hast, als wir jetzt erstmal drüber geredet haben, da hast du noch erzählt, du warst damals einer der Ersten noch, die mit dem Big Bike da mitgefahren sind.
1: Das ja, genau. Also Novo. ich war bei der zweiten Bosnia Rally dabei, der erste mit dem Big Bike, der andere, der noch mit dem Big Bike 2017 dabei war, das war eine ja, eine Teneré, also war ja. ein Little Big Bike oder okay. ja, Schlank, schlankeres Ball, ja. Ähm, genau, ja und danach ging das dann so auch so mit dem Big Bike los aber es ist auch, der Event ist einfach gewachsen und mhm. das wurden jedes Jahr mehr, ja und jetzt bei der sechsten Ausgabe waren wir jetzt 260 das äh, reicht aber auch, das hat glaube ich dem Veranstalter auch gereicht von der Menge her ähm, mhm. irgendwo musst du halt gucken, dass man es noch gehandelt kriegt, ne? sind jetzt mhm. fünf Fahrtage statt vier was man schon gemerkt hat es war auf einmal ein verhältnismäßig hoher Anteil ja. an Groß- und Reise-Enduro-Fahrern dabei, die, glaube ich, schon teilweise am ersten Tag genug hatten oder das mhm. ganz anders eingeschätzt hatten. Mhm. Also mittlerweile gibt es ja genug Videos, auch bei YouTube und Infos. Ich weiß nicht, ja. woher das kam. Ich hoffe auch, dass sie nicht enttäuscht oder irgendwas waren, aber es ist schon anspruchsvolles Enduro-Fahren, gerade auch für große ja. Maschinen. Ähm, also ich, ich da glaube, muss an man den Hobel gelegen. schon beherrschen im Gelände. Also wir haben ja schon
0: äh, auf irgendeine Weise Werbung gemacht, ähm, obwohl natürlich die Bosnien das gar nicht nötig hat, äh, Werbung zu bekommen. Die sind ja komplett überbucht immer. Aber ich glaube, ähm, das ist so ein kleiner Trend geworden auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel viele, die beim Transitalia-Marathon mitgefahren sind, dass die gedacht haben, ja, und jetzt zu Bosnia und so. Ne? Dabei trennt. Trennen, soweit ich das, also ich bin ja äh, da nicht gefahren, aber soweit ich das von den Leuten mitbekommen habe, sind da schon kleine Welten zwischen, so vom Anspruch auch. ne.
1: Also letztes Jahr hat mir einer gesagt, was beim Transitalia die schwere Strecke ist, ist bei der Bosnia die leichte. Ich bin ja, ehrlich gesagt genau. noch nie auf dem Tim auf dem Transitalia gewesen. Ähm,
0: ja, aber also hier ähm, unsere Jungs, ähm, die ja letztes Jahr dabei waren, äh, Johnny und Grissi, die die sagten beide, ähm, das war schön sogar teilweise wunderschön und es gab auch Passagen, da musste man mal ein bisschen tricky fahren und so, aber es war alles machbar und ähm, vor allen Dingen bist du auch durch, die, durch, durch die, die Rahmenbedingungen bist du ja auch eher sehr langsam unterwegs und sehr, und, und achtest auf die, auf die Umgebung, auf die Landschaft und so. Und, und Bosnia, so habe ich, so verstehe ich das, da geht es viel echt ums technische Fahren auch, ne? Und das dann mit der großen Huiuiui manchmal, ne?
1: Ah, der technische Anteil hält sich sogar wirklich in Grenzen, würde ich sagen, aber es sind lange Etappen, es sind steinige Etappen mhm. und ich bin deshalb, muss ich ja ehrlich sagen, ich will meine BMW auch nicht hergeben, aber ich mhm. bin halt eben gerade, um auch als Motomatic unterwegs zu sein, wo ich halt alleine unterwegs bin und überall mhm. hinkommen muss. Und man schnell ja, muss ne? Ja auf, ja, auf so eine 450er umgestiegen und ich muss sagen, du merkst deutlich den Unterschied im mhm. harten Gelände, was was du auch körperlich leisten musst und ja. eine Reise Enduro im Gelände zu fahren ist richtige, also Offroad fahren an sich ist ein Sport, ist ja Motorsport, das merken wir schon und das ja. wird von vielen, glaube ich, oft unterschätzt, die ja. halt äh, sagen, ja, das ist Motorradfahren mit mehr Spaß oder im Gelände ja. und da schwitzt man ja, das spitzt mal mehr, nee, das ist aber ja. eine richtige Sportart und wenn man da nicht nur das Verletzungsrisiko, ja, ja. sondern auch seinen Spaß und die den, den Muskelkater und alles reduzieren ja. will und auch nicht am Abend völlig im Eimer sein will, dann muss man halt körperlich auch wirklich ein bisschen was tun und trainieren. Cardio und auch Muskulatur. Ja? Beine ja, und Valor. all sowas. Ich, ja. um, und wenn du das halt mit einer schweren Maschine fährst, die halt über 200 Kilo wiegt, <lacht> die gibt dir auch ihr ganzes Gewicht als Feedback bei jedem Hobel wieder retour. Und das hey, muss Bro. dein ganzer Körper abdämpfen und abarbeiten. Ich hätte mal so ein Beispiel. ja. Ich ja.
0: Bin, auf, bin bei einem Training gewesen. Das war ein Anfängertraining. Und äh, da war ein Teilnehmer, ähm, also ne, nicht, da habe ich nicht gearbeitet, äh, der auf jeden Fall ähm, hat das sehr unterschätzt, zwei-Tages-Einsteigertraining, was ich auch jedem empfehle immer, macht lieber zwei-Tage-Training aneinander, das bringt euch unfassbar viel mehr als zum Beispiel zweimal einen Tag, so mal einen Tag hier, mal einen Tag da, zwei Tage am Stück, super geile Impulse und so und dann vielleicht selber ein bisschen üben. Um, und der jedenfalls, der hatte sich so verausgabt, das war gar nicht so krass, der hat das einfach unterschätzt. Mhm. Ich meine, wie viele Leute da draußen, die Motorrad fahren, haben eine scheiß Kondition, weil man, äh, und jetzt, ich will keinem auf die Füße treten, Leute, aber ähm, man braucht zum normalen Motorradfahren, braucht man jetzt keine, kein athletisches, athletische Füße oder so, ne. Um, Im Grunde genommen kann man ja so Motorrad fahren, dass die meiste Arbeit einfach das Motorrad macht und man selber maximal äh, den Ständer hochklappen muss. Ne? Äh, ich, ähm, und alles, was, klar, man kann auf der Straße sehr, sehr sportlich unterwegs sein, auf dem Motorrad arbeiten und so. Ähm, der hat das auf jeden Fall unterschätzt und der, der hatte, äh, der hat die irgendwie zweimal abgelegt und so, aber überhaupt nicht schlimm, weißt du? Aber hat immer diesen Fehler auch gemacht, die halten zu wollen. Und das mhm. ist ja ein, ein Riesenfehler auch, ne. Dieses, also da gehen ja die Bänder auch kaputt, ne. Bei so, bei so harmlosen Sachen, wo du denkst, oh nein, ich will nicht jetzt, dass die umfällt und ich will nicht liegen und sowas, ne. Anstatt zu sagen, let it go, Alter. Großte ist ja auch egal, ob du
1: groß, klein, dick oder dünn bist. Aber du musst halt einfach ein bisschen Stützmuskulatur und sowas trainieren. Dein Körper ja, genau. muss einfach ein bisschen ja. belastbarer sein. Und das geht richtig auf die Puste. Und wenn du dann noch genau. heiße Temperaturen hast, wir hatten in Bosnien halt jeden Tag 30 Grad und mehr. Ja, ja das, das gilt für ja jeden, dazu. der in den Süden runterfährt, ob ich ja. da jetzt äh, irgendwo an der Adriaküste irgendwo lang oder im Landesinneren. Oder in Spanien, egal wo ich halt Offroad fahre, es ist halt warm, du schwitzt immens ja, viel. Ja,
0: absolut. Ich meine, jeder kennt es glaube ich auch, wenn man dann abends im Zelt liegt. Und äh, man ist nur Straße gefahren, in Anführungsstrichen, ja. nur Straße. Und ähm, die Gelenke vibrieren, so Kapaltunnel oder wie das Ding heißt und so, merkst du. Ne? Mhm. So komisch taub und so, einfach von den vielen Vibrationen, dies, das und so. Ähm, das merkt man ja schon. Gelände ist natürlich eine ganz andere Ansage. Wenn ich dann den ganzen Tag bei dieser Hitze, Steine, Geröll und irgendwas fahre, ne? Alter, da wird ja alles durchgeschüttelt. Ich bin da wie so ein... Auf jeden Fall dieser Typ, ne? Wie gesagt, dem ist eigentlich nichts passiert, der war einfach nur komplett fertig mit Nerven und hat sich ein bisschen was verzogen, so, ne? Ähm, der sagte dann zu mir, sag mal, habt ihr vielleicht, also schöne Grüße, wenn du das hörst jetzt, ich weiß nicht, wie der heißt, äh, sag mal, hast du vielleicht äh, Schmerztabletten, ne, und ich so, ja klar, ich habe Schmerztabletten dabei, ne, Painkiller ist von mir in <lacht> Notfallausrüstung Nummer eins, ne, ja, könntest du mir da was anbieten und so, ich habe nämlich vergessen und äh, ich habe richtig Schmerzen und ich muss heute nochmal fahren, ne, und ich dann so, ja klar, Buddy, ist wohl kein Problem, ne, so, also, ähm, und äh, ich hol die auf jeden Fall aus meiner Tasche raus, ne, <lacht> gebe ich ihm so diesen Blister, dieses Ding, wo die drin sind, ne? Und dann dachte ich, ja, jetzt nimmt er sich da halt eine raus, ne? Nimmt er sich den ganzen Blister mit, ne? Und wie viel darf man eigentlich am Tag davon nehmen? Ich so, äh, geil. Ich wollte dann auch nicht so scheiße sagen, so, Alter, äh, könntest du mir vielleicht noch welche überlassen und so? Weil dann dachte ich mir, Mann, es sind halt nur so günstige Painkiller und ich wusste, ich brauche sie nicht an dem Tag, ne? Ähm, hab ich ihm die halt, halt gegönnt, aber ich dachte, er nimmt sich da so eine raus, weißt du? Und, äh, ich, ich so, ja, google das mal lieber mal nicht, dass es nicht so viel von Einschüttel ist oder sowas, ne? Ähm, keine Ahnung, wie viel man nehmen darf davon, aber ähm, der auf jeden Fall hat ihn das mega geschockt. Und da hab ich, musste ich eben dran denken, dass Leute, die halt das gar nicht gewohnt sind, ne? Es ist also genau wie beim Skifahren auch so: es mhm. lohnt sich, Wochen vorher ein wenigstens ein ganz bisschen sich körperlich vorzubereiten. Ne? Man ich muss da ja nicht. Weißt du, früher
1: Tag, lief das doch andauernd, das gibt es gar nicht mehr. Äh, Skigymnastik im Fernsehen, es gibt so dieses Telegymnastik, ja klar lacht man ja, sich ja. da kaputt, oft sind das auch alte Videos oder oh, es sind teilweise alte Leute, die das machen, dann haben die irgendwelche rosa Leggings an und da wird dann ja. im Stuhl lustig grinsend sich da ja. bewegt, aber wenn man sich mal echt die ja. Mühe macht und macht das einfach mal so mit, dieses Training, ja, ja eine Viertelstunde oder was, da glaube ja, ich, dass dieses, ganz viele dieses Leute sagen, oh, und oh, so das zwackt, ja, ähm,
0: einer und der, das ähm, ist aber sinnvoll. Also so aus Trainersicht kann ich auf jeden Fall sagen, einer der, der Hauptgründe, warum Leute schlecht stehen auf Motorrad, ist ähm, nicht, weil sie es nicht besser wissen, sondern weil die Muskulatur das ist ungewohnt ist. Ne? So hinten den Arsch raus und so und so. so aber und deshalb so.
1: macht ihr doch bestimmt beim Training auch äh, vorher ein bisschen Aufwärmprogramm, oder? Und ja, so Dehnungsübungen. Ey,
0: ja, Georg, das machst du, um die krassesten Verletzungen zu verhindern. Aber da bildet sich ja keine Muskulatur.
1: <lacht> nee, nee, das nicht. Aber damit das, was du an Muskulatur hast, damit das locker und geschmeidig ja, ja. und warm ist. Klar, das damit machen wir. Damit du dich wir. überhaupt und, richtig äh, bewegen kannst auf dem ähm, Hobel.
0: Genau, und da übrigens ist mir aufgefallen, ähm, also an anderen Kursen, an denen ich schon teilgenommen habe, da wird das manchmal so gemacht, da machen die das und dann machen die erstmal eine Besprechungsphase von einer halben Stunde und das ist auf jeden Fall sportwissenschaftlicher Quatsch. ne? Also dann man, man darf nicht vergessen, du bist da nicht für die nächsten drei Tage aufgewärmt. Ne? Mhm. Sondern, man ja. muss immer dran denken, auch so nach dem Mittagessen, ne? lohnt es sich mal wieder ein bisschen sich zu stretchen und so. einfach. Ey, das sind diese Verletzungen, die einen so ärgern am Ende. ne? Diese blöden, ähm, aus dem Standverletzungen, diese ähm, äh, äh, unter dem eigenen Motorrad liegen Verletzungen. Und so. das, da muss nichts Schlimmes passieren, aber blöde Sachen passieren da. Da zerrt man sich die Bänder oder keine Ahnung. Ne? Deswegen, also das, was du machst in deinen Kursen, in deinen Fortbildungen, beim My Medical Training, das mhm. sind ja im Prinzip alles Sachen, also korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin, aber das sind alles Sachen, wenn es schon passiert ist. Ne?
1: Richtig. Ähm, also. Es sind ein paar Sachen zum Thema Vorbereitung oder Reiseapotheke und Equipment dabei. Was Stimmt, kann man sich ja. was ja. kann man sich äh, einpacken? Was sollte man dabei haben? Was sollte man vorher mit wem besprechen? Oder mhm. auch mit dem Arzt. Ähm, Reisevorbereitung an sich so ein bisschen. Aber ja, der körperliche Teil ähm, muss man tatsächlich sagen, ja, das, ich habe da jetzt nicht irgendwie noch einen Gymnastikkurs. Aber vielleicht Aufruf <lacht> an irgendeine Physiotherapeuten oder sowas von den Bären, wenn da einer dabei ist, der sagt, hey ich könnte mal ein paar super Übungen zusammenstellen, ja. weil ich weiß, wie es geht, beruflich bedingt. Und ich bin auch Motorradfahrer. <lacht> Wäre doch was, oder? So du, Wir haben ja hier Markt Leuten,
0: Le Leute, die, die haben sogar Fitnessstudios. Ne? Ja, super Grüße. Meldet euch doch mal bei Georg. <lacht> Vielleicht kann man
1: dann Joint Venture oder machen. Ja, ja, oder und, das könnte man doch dann irgendwie. Ja. Discord. Discord,
0: ne? Discord. Meldet euch doch mal bei Discord Gymnastik. Discord. Ja, Discord, das finde ich auch geil, immer so morgens. So eine kleine App gibt es immer, wo so kleine Videos laufen. Mit, mit uns beiden. Dann. Damit alle mit, schön
1: Gummibären werden und nicht so ja. steif sind.
0: Mann, ja, ey. Aber sag mal, ähm, Bosnia, insgesamt kannst du ein Fazit ziehen. Äh, wir haben sehr positiv immer darüber geredet. Jetzt hast du gesagt, es verschiebt sich vieles und so. Ähm, zerrt das an der Qualität oder würdest nee. du sagen, ist es nach wie vor wahnsinnig Leider geil? Leider geil. Leider geil, okay. Leider geil. Ja. Ich habe es ich hab's befürchtet, muss ja mhm. doch hin.
1: <lacht> nächstes Jahr ist tatsächlich eine Woche früher. Das heißt, ich kann meinen Geburtstag sogar mal zu Hause feiern. Ich hab Ach, tatsächlich das fällt ja letzten... auch meinen
0: Geburtstag nächstes
1: Jahr. Ich habe meine letzten drei Geburtstage entweder auf der Autobahn oder der Bosnia Rallye gefeiert.
0: Alle ah, Geburtstage werden auch überbewertet. Ja, das wenn stimmt, Ich wird eh nur älter. Ja. Haben die denn die Strecke dann wieder geändert? Ja, ne? Die wird immer so. einige Teile werden immer so leicht geändert.
1: Es ist immer eine andere Streckenführung. Klar geht es immer wieder an mhm. bestimmte Highlight-Punkte oder du fährst dann mal zehn Kilometer auf einmal das gleiche Stück, aber du kommst von woanders auf den Streckenabschnitten, fährst du mhm. woanders wieder raus oder entgegengesetzt und es kommen auch wieder Highlight-Punkte dazu, es fallen wieder andere weg. Ähm, ja. Also du fährst weder an irgendeinem Tag noch in irgendeinem Folgejahr das gleiche wieder vor.
0: Ja, ja. Ähm und ähm, wenn du da als Andulance, als, als wie heißt sagst du immer? First Responder heißt das, ne?
1: Ja, wie, wie du es auch immer nennen magst. Also es das heißt ja immer Erle so der erste. First Responder, Motorik, äh, okay, okay, okay Teilnehmer mit dem erweiterten Verbandkasten. Wie, wie stellt
0: man sich das vor? Bist du dann immer und überall oder fährst du hinten als Lumpensammler und hast du ein Funkgerät?
1: oder? Ja, es kommt ein bisschen auf die Größe vom Event an. Also bei der Bosnia, was ganz gut war, ähm. Der Stefan als Veranstalter hat auch das Offroad Rescue Team. Das sind äh, ja. Polen, die sich, die sind die oder andersrum, die sichern zwar in Polen auch den regulären Rettungsdienst mit ab, ja. ähm, haben sich aber auch ein bisschen spezialisiert eben auf dieses Rallye fahren. Die haben x vier Fahrzeuge, sowohl mhm. Jeep als auch so kleinen Kofferaufbau. Ähm, die kennen sich speziell auch mit den Verletzungen aus. Die sind viel auf so Events Illyria Raid, Breslau Rallye und mhm. all sowas auch im Ausland sind die immer vertreten. Und ähm, da ist auch immer die gleiche Truppe mit da unten bei. Die stehen dann mhm. an neuralgischen Punkten, wo der Veranstalter sagt, pass mal auf, du gehst an den Punkt, du an den und je nachdem wie viel vom Starterfeld dann vorbei sind, zieht er den wieder ab mhm. und setzt den an einen anderen Punkt. Und ich mit dem Motorrad, ähm, die sind ja alle getrackt, die Teilnehmer. Und auf dem Handy können mhm. wir das auch sehen, wo wer ist. Also nicht namentlich, aber die Starternummern und sehen damit auch, wie sich das Feld verteilt und verschiebt und wo einer liegen mhm. bleibt oder so. Naja, und ich fahre eigentlich immer vorm Starterfeld morgens raus, kurz davor, mhm. und hangel mich dann einfach so die Strecke lang. Und über den Tagesverlauf zieht das Starterfeld an mir quasi äh, sukzessive vorbei. Ah, okay. Und okay. dann bin ich mit einer der Letzten, die am Schluss dann äh, immer reinkommen. Hast du mal
0: lange Tage immer, ne?
1: essen sehr lange Tage, das stimmt. Die Abende sind auch dann stressig, weil Bike nachbereiten. Dann kommen im Fahrerlager Leute nochmal, ich habe hier ein Auer, ich habe da ein Auer. Du willst selber auch noch was essen. Dann Crew-Briefing, dann Ach das hey. Briefing für die ganzen Teilnehmer mit Wann besäufst von du dich denn Orga. endlich mal? <lacht> Bitte? Wann sollst ja, das du denn mal, so wie die ja. anderen? <lacht> Be besaufen geht immer dazwischen drin. Also <lacht> Oder hast du, okay. ich habe verstanden, wann besäufst du dich? Ja, ja, das habe ich auch gesagt. Also, okay, ja. gut. <lacht> ja, ähm, das kriegt man schon hin, so ein Togo-Bier und so, das äh, geht schon.
0: Würdest du würdest du sagen, dass das Medical Training, was was man machen kann mit dir, ist das für solche Events auch gut geeignet? Ist das auch, ne, können, kann das ein guter Teil der Vorbereitung sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist egal, ob du auf ein Event mitmachst oder ähm, mhm. ob du eigene Reise machst oder ob du nur am Wochenende zum Trainieren irgendwo in die Brandenburger Heide fährst. Also, ja. Soll jetzt nicht irgendwie doofe Werbung sein, aber ja, es ist so schnell einfach, was passiert, ähm, mhm. wo du einfach ein bisschen mehr Wissen brauchst, als mhm. oder was, wo dir mehr Wissen hilft, als das, was du in dem normalen Erste-Hilfe-Kurs lernst. Auf der Bosnia war jeden Tag einer im Krankenhaus, das ging schon am Anreisetag mit dem Abladen los. Uiuiui, okay. Und ähm, ging bis zum letzten Tag, ja. Das, und das ist jetzt kein äh, Hard-Enduro-Rennen oder sowas, ne?
0: Nee, 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 nee. Geht, es geht gar, geht's überhaupt nach Zeit? Nee, ich glaub, nee, nicht. Nee, nee, gar
1: nicht. Das ist... Es ist eine simulierte Rallye. Von genau. daher ist es für Leute, die ja,
0: ja.
1: einfach und mein, mein, und ohne Platzierungsstress, ähm, ja, egal ja. ob sie Schnellfahren trainieren wollen, Roadbook fahren trainieren wollen, Enduro Wander machen wollen mit Roadbook oder GPS Track. Mhm. Und ich nutze das Ganze halt auch immer, damit ich Roadbook fahre. Und das sind halt
0: Genau und und Roadbook hast du doch gesagt äh, ähm, ist auch digital eine Option.
1: Ne? Ja auch digital. Ich denke, dass das auch mehr und mehr dieses mhm. klassische papier roadbook vom Markt verdrängt, ne?
0: Ja, ja. Ich finde es für, für mich Endkunden finde ich es ganz cool ehrlich gesagt. Ich verstehe dieses dieses ähm, nostalgische und, und und dieses ja echte Rally-Feeling mit dem mit dem äh, mit dem normalen Book, mit dem mit dem Papier. Ähm, aber ich meine, selbst die Profis und so stellen ja jetzt alle um auf digital mhm. und äh, das, das ist nun mal die Zukunft. Ich finde es cool irgendwie, wir arbeiten ja gerade mit Dirty, arbeiten wir gerade an so einem Deal von so einem echt geilen äh, ähm, Tablet, äh, das, das man eben auch als Roadbook benutzen kann mit mit Knöppes für einen Lenker und so. Cool. Ähm, was man aber auch als ähm, gutes Navi einfach auch benutzen kann. Ne? und was, wirk was wirklich auch durable ist, was wirklich, was aushält, was einen Sturz aushält, was Staub aushält und Wasser aushält und so. Sonneneinstrahlung
1: und damit Hitze. Weil dein ja, so, normales so Smartphone brauchst du dir nicht auf den Lenker klemmen, ja, das merkst du ja schon, wenn du Straßenturm machst oder du sitzt mal auf der Terrasse, Ja. wenn da richtig die Sonne drauf ballert, schaltet wir, sich das ab.
0: Wir, wir brauchen da schon irgendwas, ähm, was äh, Dakar approved ist, auf jeden Fall. Ja. Also was, was in der Wüste funktionieren würde, dann braucht man sich, glaube ich, hier in Bosnien keine Sorgen machen, wenn die da... Ne? durch durch äh,
1: Ja, wenn, Arbitre, wenn das ne? wenn das die Profis bei irgendwelchen Wüsten rennen, na klar, dann glaube ich auch, dass das für alle anderen Breiten gerade taugt, also das auf genau. jeden Fall. Aber bis jetzt sind die Optionen, die du hast, die kosten das Doppelte bis das Dreifache in digitaler ja. Roadbook-Variante, ne? Teilweise. Ja, 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 ja. Außer du klemmst dir jetzt ein billiges Smartphone oben drauf, dann kommst du auf die gleichen Kosten mit dem mit der Bluetooth-Steuerung. Ja, ja. Ähm, ich sag mal so,
0: ähm, wenn, wenn das Teil auch mein Navi ersetzt, und zwar gut ersetzt, ne also mhm. wenn ich dann nicht mehr so ein TomTom so ein -Tom brauche oder so ein Garmin oder sowas, die kosten ja auch 500, 600 Euro oder mehr, weiß ich gar nicht genau. Ähm, dann, wird das, dann wird dann, und das Ding kostet am Ende, sagen wir es mal, gute 1000 Euro oder so. Dann wird ein Schuh draus, finde ich, ja, ne? wenn ja. du dann noch die Roadbook-Option hast. Und was ich halt geil finde, ist, ähm, wenn das zum Beispiel ein Android-System hat, dann kannst du ja, und das Ding ist ähm, geöffnet, da ist nicht irgendeine so komische branded Software drauf und sowas. Dann kannst du ja auch deine eigenen Apps darauf machen. Und dann, dann gerne noch mit das, also wie du merkst schon, wir haben viele Ansprüche daran, deswegen, äh, wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, so dass wir es verkaufen können, so, aber, ähm, dann möchte ich gerne, dass deine SIM-Karte reingehen kann dass man nicht immer Hotspot machen muss, so, mhm. dass das Ding auch Internet ist. Dass du es wie ein hat.
1: normales Tablet nutzt. Genau. Abends genau. im Zelt oder Motelzimmer ziehst du in eine genau. Netflix-Serie ein, zeigst genau. im Lagerfeuer wem die Fotos vom letzten Urlaub und dann klebst du das genau. Ding morgens auf den Lenker und lädst die Roadbook-App so, oder die Navi-App und gibst Kette.
0: Ja, ganz genau. One for all. So, so ein Ding. Das wäre ein Traum für mich. Das würde ich, würd ich gerne haben. Ähm, da hast du dann, weißt du, dann kannst du auch selber sagen, für welche äh, Navi-App entscheide ich mich und sowas. Ne? Das ist dann ja. Open Source, Android so. Dann kannst du da kurviger.de drauf machen. Dann kannst du da ähm, diverse äh, Geomaps drauf machen für Offroad fahren. Bla-Bla und so. Richtig, richtig. Kannst du eine Wetter-App drauf machen. Und wie du sagst, kannst du auch Netflix gucken.
1: Kannst Aber ihr müsst App eins bedenken, ne, bei der Entwicklung. Ja. Es muss mit der Tatze bedienbar sein. Das ist ganz wichtig.
0: <lacht> <lacht> ja ernsthaft, also es muss natürlich auch mit Handschuhen muss es bedienbar sein. Ne? Also solche Sachen, man muss richtig raufpranken können. So, das ist alles wichtig. Ähm, und das ist nicht so ganz, ganz so einfach. Aber ich glaube, sich da im Rallye-Sport umzugucken ist ein guter Ansatz, weil alles, was ich bisher auf dem Markt gefunden habe, es gibt ja ein paar coole Ansätze und so, aber das ist alles nicht 100% gewesen. Und dafür hm. ist es mir zu viel Geld dann, was die Kosten. Also es
1: waren doch tatsächlich ein ganzer Schwung Leute, bei die haben mit zum ersten Mal Roadbook gemacht oder zum ersten Mal auch digitales Roadbook, dieses E-Roadbook. Mhm. Die hatten aber tatsächlich diverse Probleme. Mhm. Immer mal wieder noch mit Sachen, dass, dass die Kopplung zwischen der Bedienung am Lenker und dem Gerät bestehen Ach, das bleibt, natürlich, dass die ja. Funktion, dass dieser der Schalter funktioniert. Ähm, gut. Also bei anderen Leuten, wenn die einen halben Tag fahren und sich wundern, dass ihr, äh, ja. ihr Ding nicht mitläuft, ihr ihr äh, GPS-Tripmaster, ja, yeah. und äh, du den dann erklären musst, ist der Flugmodus an von deinem Tablet. Ja, also, du, man sollte sein Equipment schon einigermaßen mal irgendwie kennen oder in der Hand gehabt haben. Du hast auch Leute, die die haben das beste, teuerste Navi, ja, yeah, yeah. und haben keine Ahnung, wie sie die Farbe vom Track ändern oder den ein- oder ausblenden, wenn sie für mehrere Tage Tracks kriegen und nur yeah. für den aktuellen Vater das haben wir. Oder überhaupt die Tracks vom PC draufgespielt kriegen. Leute, also irgendwie das kann auch nicht alles der Veranstalter vor Ort euch jedem nochmal erklären, aber da läuft es manchmal drauf raus. Und da könnt ihr auch nicht sagen, irgendwie,
0: ich habe jetzt 500 Euro Stadtgebühr bezahlt oder so. Ja, ich weiß, aber nicht dafür, Digga, ne? Ja. Ähm, Finde ich auch und Weißt du, das gleiche, die gleiche Naivität legen ja manche an den Tag. Ähm, ich finde es alles okay, so. Man kann sich mal vertun. Ich vertue mich, ich überschätze mich permanent, aber man muss halt auch mit den Konsequenzen leben. Also wenn ich zum Beispiel, sag ich mal, so leicht fortgeschrittene Kompetenzen mitbringe und dann mit meiner fetten äh, Tiger 1200 GS oder irgendwas da starte, mit Koffern dran am besten. So. <lacht> ähm, und ich, aber dann muss ich mich nicht wundern, dass dann vielleicht jemand, der da ähm, als Guide arbeitet oder so, oder beziehungsweise als Streckenposten, oder auch du, dann sagt, ich empfehle dir ganz klar, jetzt einfach hier nicht weiterzufahren, sondern hier mhm. irgendwie abzukürzen und jetzt zurückzufahren oder irgendwas oder so. Genau, und ähm, weiß ich nicht, hast du solche Erfahrungen da gemacht, dass,
1: dass ähm, ja auch, dass Leute sich auch einfach krass überschätzt haben? Total. Also es war jemand dabei, der hat nicht mal den ersten, oder war es sogar nicht mal den Prolog zu Ende gefahren, weil er fix und alle war, oder war es der erste Tag dann? Ich weiß es nicht. Mhm. Auch voll aufmunitionierte reise Ne, Vielleicht hat er auch einfach schlechte Verfassung oder irgendwas da gehabt. Du bist ja auch nicht immer gleich fit. Aber der, der hat einfach konditionell dann auch gesagt, sorry, war ein junger Kerl. Ja. Und ich habe den auch die Tage drauf, ehrlich gesagt nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, <lacht> der ist auch abgereist. Ich, ich weiß es nicht. Also Ja, wenn man so reflektiert ist, ist ja gut. Hart. Ja.
0: Schlimm ist ähm. ja nur, wenn man das selber nicht schnallt, weißt du, und dann...
1: Es ist ein immens hoher Teil an Reise enduros da, Jetzt dieses Jahr, ich verlasse also es vielleicht sechs GS gewesen sein, es waren tausende Tenere da in allen Farben und Formen, ja. es waren äh, jede Menge KTM 97, 98 da, hier die mit dem Wespengesicht, die Maschine, ja. Ja, 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 die ja. verdrängen gerade so ein bisschen die GS vom Markt. Also, was, was jetzt völlig wurscht ist, ich meine, ist ja auch cool, dass ich mal ein bisschen was, was Neues wieder. Ja, tue. ich, ich,
0: ich gönn's KTM. Ich bin ja von dem Design jetzt nicht so der Hardcore-Fan, sage ich mal. Nee, die finden auch so doll. Aber ähm, ich meine, für so eine Rallye ist das ein, ein gutes Big Bike, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall.
1: Ey, wir haben auch ein paar Bären dabei, die haben ganz schön ihr Leid geklagt. Ich glaube, die haben ein Montagsbike erwischt.
0: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ey. Da mag ich mal nichts zu sagen, nee. weil. Äh, das sind Kann immer halt so Einzelerfahrungen, weißt du? Ja. Keine Ahnung. Also es ist bestimmt ein super Motorrad und ähm, man hört dann immer wieder hier und da Sachen, aber das hat manchmal auch mit Stückzahlen zu tun, ne? Ich meine, du hörst auch von von GS hörst du auch, äh, von BMW hörst du hörst du dies und das und das liegt einfach daran, da werden halt so viele verkauft. und ja, von anderen auch werden
1: ja schon so ist nicht.
0: Ja, und von anderen werden halt irgendwie 200 Stück verkauft und ähm, da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in deinem Umfeld ist, der was hat, relativ klein, weißt du? Das hat aber mit der Qualität ja gar nichts zu tun. Also nee, nee, da nee. bin ich auch vorsichtig. Aber ich, ich finde es cool auf jeden Fall, dass die benutzt werden. Also zum Beispiel, ich bin ja auch KTM schon gefahren, im Gelände auch. Also auch die von denen, und ich finde, die haben von Werk aus ein geiles Fahrwerk zum Beispiel, ne? Was echt rally-tauglich ist, also meines Erachtens so. Also gut Offroad-tauglich ist. Okay. Um, das finde das find ich halt mega und deswegen schön, dass die da bewegt werden und so. Ist denn, geht denn viel kaputt eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das hielt sich tatsächlich in Grenzen. Also die die meisten Schäden waren platte Reifen, weil es halt sehr steinig ist. Ja, Und ja. Boah, ich muss ja sagen, toi toi toi, ne? Ich hoffe, ich mal einen Teufel nicht an die Wand. Ich habe noch nie einen Plattenreifen beim Motorradfahren gehabt, egal ob Schlauch, Muß oder Schlauchlos. Ist ja bitte, krass. Bitte, bitte, liebes Karma, lass es so bleiben. Das wäre die das wäre die absolute Pest bei 30 Grad am besten bist du noch allein unterwegs irgendwo in der Walachei zu sitzen und einen scheiß Schlauch zu wechseln. Oh Gott. Alter, da graut's denn, mir mir es von dem ich vom Liegenbleiben aus technischen Gründen mehr davor, als mich aufs Maul zu legen <lacht>
0: Da ist natürlich dann nice, wenn du eben schlauchlos fährst. Ne? Ja, da, da
1: waren aber auch welche bei, da war halt der Riss einfach so groß. Ah, da kannst du auch keine, keine nee.
0: Gummivurst da reinknallen lassen, dann wieder ja. das nichts. Oh, scheiße, Mann.
1: Aber da ist natürlich auch wieder Strecke lesen und angepasste Geschwindigkeit äh, eine kleine Hilfestellung.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich habe ähm, eben noch so gedacht, ähm, wo fährt man sich denn so einen Reifen eigentlich kaputt? Das kann natürlich immer passieren, da kann aber der berühmte Nagel liegen oder sowas, aber ich glaube, ähm, mir ist das auch noch nicht passiert, ne? Übrigens hier, ich klopfe auch mal ganz laut. Ähm, und und ähm, meine Felge bibbert auch schon davor, wenn ich mal mit, mit so mit so Eisen komme, <lacht> mit, so, mit so, wie heißen die, äh, äh, Ach so, die Montiereisen, Montiereisen, ja. Montiereisen, ne? Mhm. Ja, ich glaube, wird hat meine Felge immer schon Angst vor. Also danach ist sie auf jeden Fall nicht mehr schlauchlos, <lacht> wenn ich das gemacht habe. <lacht>
1: Ja, du hast halt viel, gerade wenn du auf dem Balkan unten fährst, da ist es halt massiv steinig. Ich bin mal gespannt jetzt bei der GS-Trophy, ähm, ja, wenn die ja. nach Albanien jetzt fahren. Wann ist das? Zwei Wochen? Ja, ne? Ich glaube jetzt ja. Anfang September. Ja, ja. Ähm, was da so die reifenpannen macht.
0: Ja, ja, bin ich bin ich auch gespannt, ne? Ähm, ich, ich ich denke mal, das hat. du sagst ja mit Auge fahren, hast du eben gesagt. Ich glaube, es geht ganz viel in die Richtung einfach, wenn wenn es wirklich darum geht, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, nach Zeit zu fahren, dies, das und so, ne, dann passiert sowas auch mal eher, als wenn ich wirklich in der Lage bin, ein bisschen immer vorausschauend zu fahren und so und vor allen Dingen, ja. dann, dann gönne ich mir auch nicht hier die die allerspitzesten Steine und so und überlege vielleicht mal vorher, keine Ahnung, ich ich habe jetzt gut reden, so mir ist das echt noch nicht, ich habe bisher immer eigentlich Glück gehabt,
1: ähm, Sogar sagen, manchmal ist es einfach Pech, glaube ich. Ja,
0: manchmal ist es einfach Pech, ne? Da fährst du vom Hotelparkplatz. Übrigens, apropos Hotelparkplatz, ne? das ist eine Sache, die können wir auch nochmal eben eben reinschießen. Falls jemand jetzt überlegt, ob er oder sie nächstes Jahr dabei sein will, ähm, finde ich, das mit das attraktivste Argument für die Bosnia ist dieses, dass du ein festes Hotel hast, wo dein Kram ist. Das finde ich mega geil. Ja,
1: es ist immer ein Punkt, wo es morgens los und abends Retour geht.
0: Und nicht du abends dein Zelt aufbauen musst.
1: Könnt ihr natürlich auch machen, Zelten, ja, aber...
0: Ah. Ja, nee, also nicht, nicht immer neu aufbauen musst. Du ja, ja, das ist halt richtig, ja. ja. Aber du bist ja also, immer wieder am, also sternförmige Touren machst du ja. Das finde ich richtig, richtig geil. Das ist ein totaler Pluspunkt. Ähm, ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt mit, Bresl mit äh, Breslau. Ähm, das ist ja schon nochmal ja, eine richtige schippe drauf. Selbst ja, ja, wenn das du äh, hier Adventure-Class fährst. Also Materialschlacht. Ja, das ist eine richtige Materialschlacht. In der Adventure Class, also mit den Big Bikes und so, da fährst du ja nicht auf Plätze und auf Zeit, aber es gibt es richtig rally betrieb auch bei der Breslau, aber ähm, selbst das ist knackig, richtig knackig, so schätze ich das ein und ähm, ich glaube, und dann musst du abends auch noch ins Fahrerlager und äh, da wird nicht jeden Tag umgezogen, so du bist, glaube ich, immer so zwei Tage oder so an einem Ort, ne? fährst dann so. Ich glaube, die haben nur einen,
1: einen Umzug drin, ne?
0: Ja, einen Umzug geht es nur, genau, genau. Mhm. Das geht noch, aber ich finde es in Bosnien attraktiver, dass man sagt, so Alter, da ist unsere Location abends. Und du kannst ja, das finde ich auch mega geil, du kannst ja auch dann wirklich zwischendurch sagen, ey, mir reicht es für heute. Ja. Ich fahre jetzt auf die Straße zurück, genau. ich
1: fahre zum Hotel.
0: Das, Und das kannst ist wahrscheinlich machen. Das ist wahrscheinlich maximal, wenn du direkt Straße fährst, maximal anderthalb Stunden nimmst du zu Hause oder so. ne
1: ja. Es gibt einen pickup service wenn ein Bike liegen bleibt, wo du wo du sagst, als Fahrer oder als Gruppe, wir kriegen es wirklich nicht mehr hin, weil es was irreparables ist, was ich Getriebe, Motorschaden, ja, Felge ja, gebrochen ja. oder so. Um Reifen müssen sich die Leute selber kümmern. Ja. Ähm, aber wenn es wirklich nicht mehr reparabel vor Ort oder im Gelände ist, ähm, dann ähm, ja. gibt es da nette Leute, die mit ihren 4 x 4 dann kommen und dich holen und einladen.
0: Ja, und habt ihr dann da auch Möglichkeiten oder haben die Möglichkeiten, wenn Reifen kaputt ist und so, gibt es da so einen Service auch, dass sie da was verkaufen und so?
1: Ja, es sind immer mal wieder über den Veranstalter ein paar neue Reifen noch dabei. Der Schaden-Manuel von SWT Sports, der war auch als Teilnehmer dabei, der ist jetzt das ja. erste Mal einer mit Gespann mitgefahren. Also der Manuel hat sein neu gebautes Boxer-Gespann Hä, quasi ich. da mehr oder weniger eingeweiht. <lacht> der ist da Strecken gefahren, Single-Trails mit dem Gespann, mit dem Simo Kirsi sind die da ja. gefahren. Das haben wir nicht geglaubt, dass das überhaupt da durchpasst. Aber ja. die haben halt, wie sagt man, Eier aus Stahl, die zwei, <lacht> das ist echt geil. Da haben die sich da durchgefahren, gut, irgendwann war der Motor irgendwie Frette, da hatten so ein Problem mit. Ja, der hat auch ein paar Ersatzreifen auch mitgehabt. Ähm, ja. Aber es ist jetzt nicht, dass dass da irgendwie dass du einen Werk, Werksreparaturservice hast, die sagen, ach hier, super, hast einen Getriebeschaden. Klar, komm, wir zerlegen jetzt abends zusammen dein Getriebe. Das ist alles, da musst du dich halt selber drum kümmern. ne
0: Ja, ja. ja Ich habe ähm, eben noch so gedacht, äh, es gibt bestimmt auch so ein paar arme Schweine, die am ersten Tag wahrscheinlich <lacht> wegen solchen auch. Gründen Ja, ja.
1: ja. gibt's es auch. Ja. Aber das kann dir ja überall passieren. Das kann ja auch sein, wenn du fährst in den Urlaub Irgendwohin mit dem Motorrad. Ja, ja Und du bleibst einfach am ersten Tag liegen, weil du irgendeinen Mist hast. Selbst wenn du vorher in der Werkstatt warst.
0: Ja, ja klar. Das kann natürlich immer passieren. Stimmt. Gerade auch da. Ähm, also Ein Nachteil ist natürlich echt die Distanz. Also von hier vor allen Dingen. Ne? Das ist ja selbst von dir ein ganz schönes Stück. Da musst du halt immer...
1: Also von Regensburg, ja. Also zwischen Nürnberg und Passau bin ja. ich jetzt gefahren. Es sind 1000 Kilometer, 900 und ein paar Gequetschte. Mhm. Und ich war durch diese Grenzsteherei, ja, was einfach echt ein Krampf ist, weil die ja. Grenzübergänge gerade nach Bosnien rein, das sind einfach alles einspurige Innerortsstraßen, selbst wenn du von der Autobahn runterkommst ja. und ich habe insgesamt, glaube ich, an den ganzen Grenzen, die du kreuzt, drei Stunden gestanden, also ich habe 13 Stunden gebraucht bis runter.
0: Alter, ja, das ist krass.
1: so also da entweder zu zweit fahren oder halt... Zwischenstopp irgendwo machen. Das ist das, der einzige Wermutstropfen da dran. Ansonsten würde ich gerne nach Bosnien auch mal äh, im Winter fahren, zum Skifahren oder so, oder, mhm, weil es günstig ist, es ist wunderschöne Landschaft, oder selbst ja. im Herbst oder im Frühling, also überall die Wildpferde da, du kannst da super Mountainbiken, ähm, ja, ja. selbst für Leute, die gerne mit dem Camper unterwegs sind, ist es richtig schön.
0: Bisschen verkannt so, ne? Also ja. Bos Bosnien denken immer alle so ans Durchfahren maximal, da denkt man vielleicht hier an, an Mos Mostar, an, an, an die Stadt und so. Und ja. das war's dann so. Mehr ja,
1: gut, Bock aber Mostar, da, da würde ich echt nicht im Sommer hin, weil da hat 40 Grad. Mostar ist wirklich das ist der Kochtopf <lacht> auf dem Balkan. <lacht>
0: der Kessel, Alter. Ja, ja ganz ja, ja. übel warm. Naja. Georg, äh, Ge wir, wir ähm, ballern ein bisschen was auf unsere Playlist zur Pause. Ähm, äh, Gibt es irgendeinen Song, den du diesen Sommer sehr gefrönt hast?
1: Oh ja, äh, und zwar, pass auf, den äh, habe ich seit langem mal wieder entdeckt. Erzähl. Und ich fand es äh, sehr cool und ähm, ich glaube, der würde auch passen. One ja. day or another. Ähm, warte mal, das Original war. Ich habe oh, über den falschen doch. Namen drauf.
0: Das Original kenne ich doch.
1: Den kennst du, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir ihn schon drauf auf der Playlist?
0: Nein, 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 nein. Das ist, ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. One day or another. Auch wie
1: heißt sie denn die gute Dame? Das habe ich, glaube ich, in unserem ersten Podcast schon gesagt, dass ich mir einen Namen nicht. Äh, Blondie. Kann. Blondie, danke.
0: Von Blondie ist das, genau. Von Blondie. Ja.
1: Die alte Rockröhre.
0: <lacht> nice, nice, nice. Von mir gibt's ähm, Two Princes. Den finde oh, ich yes. richtig gute Laune. R richtig gut. Yeah. Ja. Sehr nice. Äh, dann hören wir uns gleich noch nach einer kurzen Pause wieder. Ja, okay, bleibt schon sch Bleib dran, wir sind uns. Viel zu früh genau. für ein Bier, ne? Ja, das ist zu früh. <lacht> Ach komm. Ja. Ach komm, ne? So, gut, bis so. gleich. Leute, da sind wir wieder aus der Pause zurück, ey. Und äh, in der Pause habe ich gerade die Info bekommen: Stiefelwärmer sind im Angebot bei Louis. Da greift er doch mal zu, ey. Stiefelwärmer. Tante ja, denk, da ja. denkt man sich so: äh, Wofür brauche ich denn Stiefelwärmer? Ich bin ne, jetzt brauchen wir doch eigentlich nur beim beim Wintersport. Wenn man zum Beispiel mit Crossstiefeln unterwegs war und die sind nass geworden, die sind ja nicht wasserfest, oder man hatte das Pech und stand mal so richtig im Wasser mit seinen wasserfesten Stiefeln, das ist nämlich noch blöder, weil die gar nicht austrocknen. <lacht>
1: oder Dann, so warm, dass die Füße so schwitzen, der Stiefel von ja. innen vorläuft.
0: <lacht> ja, oder das, genau. <lacht> und gleichzeitig sind die auch desinfizierend. Frag mich nicht, wie die das machen, Georg, das oh. ist Magie. Ja, das, das weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall super Tipp, ähm, kann ich euch nur empfehlen. Die oder, die gibt es auch von anderen, ja, ich glaube, im, ähm, im Dauerangebot und so. Ich weiß aber nicht, ob die auch diese Desinfektionsnummer haben. Du hast mir gerade erzählt, in der Pause, Georg, du hast welche, die hängt man so rein. Das ist natürlich für unterwegs noch ein bisschen cooler, ne?
1: Da ist einfach so ein kleines, so ein 220-Volt-Stecker dran, der splittet sich y-mäßig auf und am Ende hängt dann links und rechts so, eiförmig mit Löchern drin. Da ist dann ein kleiner Heizdraht drin, durch den die Luft zirkuliert. Und die hängst du einfach von oben in die Stiefel rein. Ja, okay. und, ja. Und über Nacht funktioniert es gut. Okay, wenn du natürlich komplett im Wasser gestanden hast, nicht, weil alles, was in dem dünnen Polster drin ist. <lacht> ja, dann ist Feierabend. Das Aber für mal so ein bisschen nass oder Schweißfüße oder ja, sowas ja. gehabt und dann klamme ja. Stiefel.
0: Ich habe mir, ich war mal ähm, in Albanien und da bin ich richtig in einem Fluss versunken und dann waren die von innen so nass. Habe ich mir eine albanische Zeitung kaufen müssen. Habe natürlich kein Wort lesen können, aber sie taugte gut, um meine Stiefel von innen wieder trocken zu kriegen.
1: Ich bin dieses Jahr auf der Bosnien wieder, als wir eine lange Uferkiesfahrt gemacht haben ja. an einem schönen See, habe ich einen Helm und meine Weste ausgezogen und bin mit voller Montur einfach wieder komplett in den See rein. Das war sehr angenehm. Ah, da habe ich doch das mal ein War so warm nach einer Stunde, ist ja. wieder trocken. Gut, ja. die Stiefel brauchen ein bisschen, aber...
0: Aber das ist herrlich dann, ne? Ach, ist das ist richtig fresh dann, Ja, ähm, Georg, die Leute fragen ja immer in Bezug so, also wenn du zu Gast warst oder so, oder zum Thema, fragen die immer, was soll ich mitnehmen an Kram, ne? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber es hat natürlich nicht mehr jeder im Kopf und so und die Frage ist auf jeden Fall wieder aufgeploppt. Gibt es irgendwie so Tipps, wo du sagst, ja, man kann hier, von der, äh, äh, von der Hook-Versicherung, dieses Ding da mitnehmen, was man geschenkt bekommt, diesen kleinen Verbandskasten. Man kann sich aber auch schlauer anstellen und den ein bisschen pimpen. So. Man kriegt von der Hook einen Motorradverbandkasten geschenkt? Die du 14167? Wenn, äh, wenn du so teure Fahrzeuge wie ich da <lacht> versichert hast, mit Vollkasko, ja. <lacht> okay,
1: dann muss ich mal bei meiner Versicherung anrufen.
0: <lacht> Nein, ich bin gar nicht bei der Hook. Aber ich habe von meiner, ich wollte extra meine nicht nennen. Ich habe von denen aber so ein Kastengeschenk bekommen, so ein ah, cool. Motorrad und ähm, ist ja eigentlich ganz cool und so, ist halt alles drin, was man so auch in der Küche hat, wenn man sich mal schneidet. Äh, was nicht drin ist, gut, das gehört eigentlich auch nicht in den Verbandskasten, was mir noch fehlte, war die Warnweste, ich dachte immer, die hätte ich, da hätte, hatte ich aber keine dabei, das war ein bisschen doof. Äh, die gibt es ja dann vor der, immer, immer vor der Grenze, vor dem Land, wenn man eine braucht, da gibt es sie immer sehr günstig. <lacht> ja, ja, ganz an der gut. Stelle. So für super krass teure Preise. Ähm, <lacht> um, aber ähm, kannst du vielleicht nochmal, können wir das nochmal auffrischen? Oder hast du vielleicht auch neue Erkenntnisse, wo du sagst, ey Leute, ganz im Ernst, das ähm, brauche ich ständig, wenn ich mal irgendwo helfe oder so. Oder das, das sage ich auch in meinen Kursen auch. Wir wollen ja die ganzen Kurse hier nicht spoilern. Ne? Wir wollen ja auch, dass ihr dahin geht. Aber ähm, ich sag mal, so ein paar Sachen grob ansprechen. Und gerade diese Sache, das können wir, glaube ich, machen. Ne?
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die kann man auf jeden Fall mal direkt... Ähm spontan würde ich jetzt sagen, wenn ihr sagt, ich will mein erste hilfe fürs Motorrad oder fürs Auto oder für zu Hause überarbeiten, was ich auf jeden Fall direkt mal austauschen würde, in den meisten Sets sind diese aus Blech gepressten Scheren drin, ja. wo nur Kinderfinger reinpassen. Diese Und Bananen, ne? da kann man den Pflasterstreifen mitschneiden oder vielleicht noch gerade so den Verband oder ein T-Shirt. Aber ich würde sie eher als Kinderbastelschere bezeichnen. Da wäre die erste Empfehlung, irgendwo <lacht> ja Ob ihr das im Internet oder in irgendeinem Laden kauft, wie auch immer, schaut nach den Preisen. Seit Corona ist jeder Krempel, was auch nur an der Medizin zu tun hat, massiv im Preis gestiegen. Ach krass, ähm, immer noch. Schaut halt einfach, es wird so um die 4, 5, 6 Euro kosten. Mm, mm. Gebt Kleiderschere oder Rettungsschere ein mm. und die tauscht dann halt in eurem Verbandkästen einfach mal aus, auch zu Hause. Weil damit kann man dann schon mal ganz gut, die haben richtige Zähne drin, die sind aufeinander richtig gepresst. Ja. Und da passen die Schneiden, da kannst du auch eine Lederkombi äh, mitschneiden und wir hatten jetzt letztes, äh, letzten eventen stutz ähm, die hat sich den äh, Mittelfuß gebrochen ja. und, und der ähm, musste abgeschnitten werden und das ging Fuß mit der ist abgeschnitten <lacht> Nein. Die haben den Enduro Stiefel bis unten zu den zehen mit dieser Schere aufgeschnitten, die hat Ach, den was? 8 Euro vorher gekostet, der war auch vorher bei mir im Kurs, hat sich die geholt und das ging Krass. Sogar beim Enduro-Stiefel. Jetzt mit bin diesem ich beeindruckt. Plastikkram sogar vorne. Alter, Fußball. das ist ja
0: richtig krass. Das hätte ich ja nie gedacht, dass das geht mit der Schiene. Vielleicht Schere.
1: hat er auch kräftige Hände. Das kann auch sein.
0: Der Hulk, Alter.
1: Der Hulk. Der ja grün war. Krass, ey.
0: Ähm, ja, ich, also ganz ehrlich, wer, wer schon mal einen Bruch hatte, der, der, der oder die weiß ja, dass man am, am liebsten das Ganze niemals, jemals wieder anfasst, ne, weil wirklich alle Bewegungen einfach nur Scheiße wehtut. Und da ist man natürlich sau froh, wenn es eine Möglichkeit gibt, die, die Sachen irgendwie abzukriegen, ne, ohne ja, das Fall musst du
1: natürlich zu... überlegen, wo machst du das? Ne, Weil egal, ob du den Fuß verletzt hast und umgeknickt, selbst wenn du nur dick ist, mhm. Stiefel einmal aus, kommst du nie wieder rein. Nee, genau, das ist klar, ja. das ist ein guter Tipp. Und dann musst du dir auch. echt ja. überlegen, wann ja. oder wo mache ich das? Und äh, kannst ja. du einschätzen, ist der Fuß offen oder ja. ist es alles noch die Haut zu? Muss ich da keine Wundversorgung ja. 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 machen? Dann lasse ich es lieber im Stiefel drin und gucke, dass ich irgendwo hinkomme, ja. 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 wo wir ja. den Ruhe ausziehen können, hochlagern und kühlen den Haxen. Das,
0: das war bei mir nämlich letztes Jahr auch, als ich diesen Sturz hatte mit meinen Bändern, ähm, dass ich mich auch entschieden habe, auf keinen Fall den Schuh jetzt auszuziehen, weil ich wusste, ich muss noch zum Krankenhaus und ähm, ich, ich wusste, ich kann noch fahren, also ich kann noch die äh, das Motorrad bedienen, ähm, so dass ich kein Krankenhaus und ich kriege das Motorrad hier noch weg so bis zum bis zum mhm. Krankenhaus. Ähm, das waren so so sechs sieben Kilometer, aber hätte ich den ausgezogen, ich hätte den nicht wieder angekriegt. Dann weil nee, dann das pumpt nicht. er dann pumpt er auf so ne
1: sofort ja auch <lacht> ohne richtig ähm, Antibiotika wollte ich gerade sagen ohne äh, richtiges Betäubungsmittel kriegst du das auch nicht hin
0: ja ja ja, ja. Und, mm. und, und obwohl es es wäre natürlich also ich habe mich insofern ähm, natürlich falsch verhalten man hätte gleich kühlen sollen ne? ja, ja, aber ich hatte auch ist, gar nichts da zum kühlen
1: das ist ja dieses in welche Richtung entscheide ich mich halt ne also mhm. kühlen ist Schmerzlindernd und reduziert die Schwellung wenn er aber gut eng im Schuh sitzt Mm. Reduziert das auf der anderen Seite auch wieder die Schwellung. Aber wenn du dann halt noch stehst auf dem Bike oder sitzt und schaltest mit dem Fuß oder bremst, was ich, und bewegst den halt, pumpt es die Muskulatur ja. tr trotzdem weiter Blut rein und es hilft der Verletzung in dem Fall aber auch nicht weiter.
0: Also hoch ist auf jeden Fall immer gut, ne?
1: So. Aber da muss man halt immer abwägen, dass sowas behandeln wir im Kurs dann auch ein bisschen. Ähm, ja. Ist, du kriegst halt nicht für jedes Szenario die super 100% Anleitung. Mm. Ihr müsst halt manchmal improvisieren, dann müsst ihr überlegen, was ist das kleinere Übel, welches ich jetzt, welches ich jetzt in Kauf nehmen muss. In deinem Fall, ja. mh, tut jetzt weh, fahre ich aber noch irgendwie ein Stück weiter, bis ich irgendwo hinkomme oder sitze ich hier jetzt irgendwo mitten im Wald, ja, habe ja, einen ja, Stiefel okay. aus ja, ja, und ja, kann ja, nachher aber gar nirgendwo mehr hin, außer ja. auf einem Fuß humpeln. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ich, glaub, ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, weil ähm, der Schaden war ja da und das Motorrad fuhr und ich wusste, dass ähm, das Krankenhaus irgendwie echt sieb, ich glaube sieben Kilometer waren es entfernt so dann das genau es war eine Abwägung finde ich aber auch ein, ein wichtiges äh, wichtige Ansage so aus Sicht vom Medical Training dass dass du sagst äh, was ich euch hier nicht anbieten kann ist eine ähm, Schablone für alles was passiert sondern ich kann euch hier ähm, eure Handlungsoptionen erweitern ne, und euch Sicherheit genau. geben so aber ja.
1: da, das hast du sehr schön formuliert Sicherheit geben Handlungsoptionen erweitern äh, eure Fantasie einregen, die ihr dann tatsächlich mhm. in manchen Situationen einfach braucht. Mhm. Ja. Ähm, was wir nicht machen, ist hier Überlebenstraining, Pilze sammeln, welche Bären kann man essen und aus Bäumen <lacht> eine Trage bauen. Also das nicht. Schade war, ich hätte ich hätte sofort gebucht hier. Das ist ja, das ist ja mal Marktlücke, ey. Ja, da müssen wir halt einen mehrtägigen Kurs machen. Ja. Also klar, du, kannst, wir mal du kannst halt tagelang mit vollmachen, mit Wenn- und Aber-Optionen, ja. Aber ähm, <lacht> irgendwo muss man sagen, jetzt beschränken wir uns einfach auf die Themen.
0: Ja. Ey, gib, gib, hast du noch ein paar Tipps? Hast du ja, wo waren wir? Genau. Gibt's noch, gibt's noch ein paar Globuli, die ich Also, kann, Rettungsschere,
1: sorry. Kleiderschere. Ich würde diese Gold-Silberfolie, die Rettungsdecke, die kostet, je nachdem, wo du sie kauft, maximal einen Euro, ja. vielleicht einen Euro 20, ja. ähm, mindestens eine zweite von reinpacken. Äh, nicht nur, weil man mit der alles mögliche andere machen kann und selbst wenn mir beim Campen der Schlafsack nass wird hinten drauf auf der Gepäckrolle und ich lege mich dann damit da nachts rein, bevor ich friere, äh, ja. ob Unterlage für große Reparaturen, dass kein Dreck an Schrauben und alles kommt, wenn mhm. ich irgendwo im sandigen, dreckigen Gebiet unterwegs bin oder Sonnenschutz bei einer Panne, wenn du irgendwo sitzt und ewig warten musst, bis einer kommt. Also das ist, Ding ist vielseitig einsetzbar, da kann ja. man auch für andere Seiten Sachen mitmachen. Ja, also um, da, da ruhe ich auch davon um auf jeden Fall eine, eine zweite hat. rein ja mhm. okay. um, dann ich das finde ich ein ganz cooles Gimmick es gibt diesen selbstadhesiven Wundverband oder so, so also wer so Leukoplast kennt diese Klebestreifen die gibt es auch ohne Klebefilm drauf mhm. Leute die vielleicht schon mal mit ihrem Haustier Katze oder Hund beim Tierarzt waren und der hat da hat das Tier eine, eine Infusion gekriegt oder ist irgendwo rasiert worden mhm. für eine Stelle die machen das gleiche Band da drum weil das hält auch auf auf Haaren, das hält auf nasser oder öliger Haut. Ähm, ja, es ja. ist natürlich nicht steril, ja, gut, aber das ist Pflaster auch nur bedingt. Ähm, schneide ich mir also irgendwo einen Finger, will ich irgendein Verband, eine Wundauflage fixieren, irgendwas damit ähm, mhm. und selbst wenn ich mir einen Haxen umknick und mach, will einen Verband machen, der eine leicht Kompressionswirkung hat, mhm. da ist das ideal für. Das gibt es beim Drogeriemarkt, das gibt es im Internet zu kaufen, mhm. auch in allen möglichen Farben mit Herzchen und Tatze drauf und grün und ja, blau halt gut, und breit und schmal. Ja, Coole und Sache.
0: Also gerade gerade dieses Problem mit, das hält nicht richtig und so, kenne ich aus eigener Erfahrung auch. Das kennt man sogar aus der Küche und diversen Schnittwunden.
1: Ja, und es hat eine leicht komprimierende Wirkung, also bei so kleinen Schnitten ja. drückt es noch ein bisschen, bisschen auf. Das kann man sogar zu eng anziehen, wenn man es will. Ja, ja,
0: ja. <lacht> um, um, was was hältst du ähm, ach nee. Ich glaube, das ist so eine Frage, ähm, die ist genau situativ und so weiter. Ne? Also ich meine, was man was man überhaupt selber machen kann und was nicht, ne? das, das ist, glaube ich, eine ja. Sache, ähm, das, das kann ich immer nur dann entscheiden, oder? Das, was gemacht werden ja. muss, sollte man tun, kann man, glaube ich, sagen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also im Notfall du kannst auch mit allem improvisieren, wenn du das gleiche Ziel erreichst damit. Ja. Ähm, die Frage ist nur, wie gut ist die Improvisation, mit welchem... Improvisationsmittel gefährd ich irgendwie jetzt meinen Patienten ja. dann da auch und wie gut oder wie lange hält das, ja, also wir reden nicht von irgendwie MacGyver Luftröhrenschnitt mit einem Kugelschreiber oder sowas, ja, <lacht> aber wenn ich sage, ich schiene eine Fraktur mit dem abgebrochenen, oder Fingerfraktur mit dem abgebrochenen Schalthebel oder eine Armfraktur mit dem, schraube ich halt den scheiß Kotflügel ab von der Enduro und lege da ja. den Arm rein und verbinde den, <lacht> ähm, im Notfall, <lacht> wenn ich sage, dem muss ich noch von A baby B bring, dann ist das voll okay, ja. ja? ja. Ja. Um, was wir halt noch machen im Kurs, da kann ich jetzt nicht sagen, kauft euch das, weil da muss man wirklich lernen, wie man damit umgeht, ist diverses Material, was halt bei Militärpolizei und auch im Rettungsdienst genutzt wird, zum Stillen von äh, starken Blutungen, ja, mhm. was jeder legal kaufen und auch nutzen kann, ähm, das Schienen von Frakturen und Prellungen, das ist so auch das Hauptaugenmerk da drauf. Da was, macht hält man, du, was
0: hältst du von Kleber?
1: Ja, die Frage kam auch schon mal im Kurs, Schnittwunde und dann Sekundenkleber rein, ne? Ja. Es funktioniert, wenn ich nichts anderes habe, klar, aber ich muss mir halt überlegen, will ich mir irgendwas, eine Chemikalie mit Lösungsmitteln in eine offene Wunde schmieren? Ja, ja? ich habe die ich hab mm.
0: Legende gehört, dass das, dass die bei, bei Army das, bei der Gen ja, tut das, das funktioniert ja.
1: ganz gut, wenn es ein kleiner Schnitt ist und so ein Kram, ja. also das schon. Ja, hätte, ich auch ja. nicht,
0: hätte ich auch nicht so Bock drauf, aber vielleicht gibt es nicht Kleber extra dafür? die man mitnehmen kann. Ja,
1: Ich habe auch schon mal irgendwo so einen Wundkleber gesehen, aber ich habe noch nie irgendwo gesehen oder davon gehört, dass das irgendwie in einer ordentlichen Medizin irgendwo gemacht wird. Dann besorgt euch lieber Wundnahtstreifen. Ja, ich ja. Weiß nicht, wenn, das ist die Alternative zum Nähen. Das kann man auch bei kleinen Schnitten oder Platzwunden an der Stirn oder irgendwie sowas nehmen. Die sind auf so einem hauchdünnen Bogen. Also das nimmt nicht mehr Platz weg als halt ein äh, Notizblockzettel im Verbandkasten. Mhm. Ähm, und zwar so ein Zettel, nicht der Block. Das sind ähm, kleine Klebestreifen, mehrere Zentimeter lang, mit eingenähten Fäden drin, die mhm. halt als Alternative zum zum Klammern oder Nähen. Wenn ich irgendeine kleine Schnittwunde oder sowas habe oder einen Hau, wo ich sage, oh, das pflaster ist blöd, das hält nicht, dann muss ich zu, das muss ich zusammenziehen, wie man es halt mhm. beim Nähen macht. Mhm. dann kann man die auch überkleben. Die stelle ich euch auch vor im Kurs. Kosten auch nicht viel, ist aber. Also ich okay, finde,
0: das klingt so richtig anwenderfreundlich. Das wäre wär was für mich. Das ist ja wie ein, wie ein ähm, Pflaster 2.0.
1: So. Genau. Du hast keine breite Fläche, weil es alles ganz schmale Streifen sind. Dann nimmst du halt sonst mehrere von. Yeah. Ja, und dann machst du die Wunde sauber, trocken, ja. drückst die beiden Klammern zusammen Genau. und unter Spannung ziehst du die drüber, dass es das halt zusammenhält. Und dann kannst ja, okay. du da ein sauberes Pflaster oder ein Verband drum machen.
0: Ja, ja. Würdest du eigentlich, du, also du, ähm, das, das wissen ja die meisten, die schon länger dabei sind, du, du bist ja hauptberuflich auch so im, im sag ich mal, Rettungsgewerbe, ja. Ähm, Gewerbe, ja. Wonach würdest du eine Entscheidung treffen, wenn man jetzt auf Tour ist und in der Fremde ist und so, da behandeln oder zu Hause? Was, was, was wären für dich persönlich die Entscheidungsfaktoren?
1: Oh, ja, wie akut das ist. Also akut, mhm. vor Ort auf jeden Fall. Ähm, klar, lebensbedrohlich und sowas, alles äh, fort. Wenn ich Auf jetzt Lestane. da irgendwo in einem ja. Krankenhaus lande und sage, hm, okay, ich liege jetzt hier stationär irgendwo in Timbuktu im Klinikum und muss jetzt überlegen, ich krieg, soll hier eine OP kriegen, wegen mir nur einen gebrochenen ja. Fuß oder einen Arm ja, oder so. Ja. Will das nicht. Da muss man halt wirklich schauen, was kann man selber in die Wege leiten, ähm, dass man nach Hause kommt. Um, und da müsst ihr wirklich auch aufpassen mit euren Versicherungen. Um, mm, Auslandskrankenversicherung ist keine Auslandsrückholversicherung. Ja? Ja, ja, da ja, müsst ihr ja, gucken ja. bei euren Versicherern. Ihr habt ihr das mit drin. Die bezahlt euch dann die Kosten vor Ort oder erstattet euch die. Ja, da mhm. müsst ihr oft auch in Vorkasse treten vor Ort. Mhm. Um, da müsst ihr gucken, habe ich genug Cash oder Leute mit drumrum, die mir das halt abholen können. Eine Bekannte, die war jetzt, hat ihre, ja, drei, viermonatige Tour gemacht und kurz vor Ende. Mhm. In Armenien oder irgendwo, er hat ein paar Leute getroffen, die sind zusammengefahren und den einen, den, den hat es dann schwer beim Verkehrsunfall erwischt. Mhm. Der lag auch bewusstlos in Intensivstationen im Krankenhaus, die mussten jeden Tag zum Geldautomaten, die mussten denen jeden Tag die Krankenhausrechnung Ach, bezahlen und natürlich ist das für die... Monsterkohle da unten, wenn dann ein Europäer äh, eine Krankenhausrechnung bezahlen kann oder nicht, da wird auch die Rechnung anders aussehen wie für einen Einheimischen. Ja, was ja auch gut okay ist, okay sich so. Ne? so ja. Ich, ich
0: finde es insofern okay, dass dass man sagt, ja, ich meine, klar, ähm, dafür hat man ja auch Versicherungen, aber man muss, du sagst ja, man muss ja auch in Vorkasse in, gehen. In der ne? Regel
1: bist du erstmal mit Vorkasse dran, ja, und die werden sich auch nicht sonderlich Mühe geben, dir zu helfen, <lacht> dass du schnell nach Hause kommst. Ja, ja du das bist ja klingt eine Cash total assi, Alter. aber ist ja verständlich.
0: Da wird abgemolken. Ja,
1: das, so hart es klingt, aber so ist es. Und ähm, ja. macht euch da echt vorher schlau. Welche mhm. Versicherung habe ich? Was deckt die ab? Wenn ich so ADAC-Mitglied oder irgendwas bin oder bei der DRF-Luftrettung bei uns zum Beispiel ja. oder so und habe so eine Auslandsrückholversicherung, auch da ähm, müsst ihr halt gucken, das geht nicht von heute auf gleich. Da muss ich gucken, stimmt Den muss also da ist jetzt sagen. auch nicht der da
0: ist jetzt nicht der der Hubschrauber mit dem Georg drin der einfach nur auf dich wartet und das, genau das ist so da gibt's auch noch andere ja stimmt. man muss diesen Prozess
1: ja. irgendwie initiieren können ja und mhm. ähm, dann kann kriegt man das auch schon gut hin dass man sagt okay ja ich werde jetzt hier akut versorgt ja das ist soweit okay ich bin stabil und wenn ich mir das entsprechend organisiert kriege dann lasse ich mich halt nach Hause fliegen um da mein Bein zu operieren mhm. oder so zum mhm. Beispiel
0: um, ich habe ich hab, äh, mal mitbekommen, also eine, eine Sache wollte ich noch sagen, da kennst du dich wahrscheinlich auch sehr gut aus, ähm, diese Transportgeschichte, also ähm, viele Wegen glaube ich auch ab, wie, wie stressig äh, und schmerzhaft ist für mich jetzt ein Transport und, mhm. ähm, und bleibe ich dann nicht lieber hier und lass alles erstmal wieder heile werden und so, so wie ich das mitbekommen habe die letzten Jahre, ich beziehe mich jetzt vor allem ähm, nicht nur auf Motorrad, sondern eben auch Wintersport, da, ich, also da passiert halt immer viel, da, muss man, da ist man eigentlich immer in der Fremde. Ähm, es gibt inzwischen so gute Transportmöglichkeiten für alle möglichen Verletzungen auch und so, ne? wenn du eine krasse Beinverletzung hast oder sowas, also einen blöden Bruch und so kompliziert. Es gibt inzwischen Fahrzeuge und Möglichkeiten, wie man einen da wirklich gut nach Hause geht, aber naja, in der Saison bist du nicht der Einzige oder die Einzige, ja. die da transportiert. Ähm, ich, denk, ich denke mal, das wird bei euch ja auch so sein, dass sie, also klar, es hatte mal alles Vorrang, was Richtung wahrscheinlich wie Wirbelsäule und so geht, ne, dass, dass man da gerade ist, da, da geht es nicht um Komfort oder sowas, aber ich denke mal, wenn da Leute verlegt werden, du hast mir erzählt, du hast oft mit Verlegungen auch einfach zu tun, die dringend sind und so. Ähm, ich glaube, das sollte kein Entscheidungspunkt sein, ne? Wie stressig jetzt, sondern eher wie notwendig. Ist das. genau ja.
1: da, das wird auch medizinisch dann entsprechend genauso bewertet wie mhm. notwendig das das ist und also da ist das egal ob du jetzt irgendwo im Himalaya bist oder ob du in Österreich im Skiurlaub bist ähm, wenn du diese äh, oder die, selbst am anderen Ende von deinem eigenen Heimatland
0: ja ja, ja, ja klar, ähm,
1: klar. wenn wenn das indiziert oder auch und auch vertretbar ist dass du dann verlegt wirst mhm. ähm, dann wird da schon geguckt, dass das auch klappt und nicht unter Schmerzen oder sonst was, du bist dann ja medizinisch versorgt und dann da, da telefonieren Ärzte vorher miteinander, da wird geguckt, okay, packst du das, passt das alles, bist du soweit stabil, ist deine Verletzung soweit hm. stabil, dass man die auch schon transportieren kann oder muss, äh, brauchst du für den Transport vorher Schmerzmittel, ja, dann ist ein Arzt dabei, äh, wenn das indiziert ist, der ja, dann kriegst du auf dem Transport mhm. wieder was, wenn es tut oder so. Also, kann ich
0: da einen anderen Arzt auch zu rate ziehen noch? Kann man dann irgendwie, weiß ich nicht, sich die Bilder geben lassen und wem schicken noch mal und so? Weil wenn du jetzt zum Beispiel äh, sagst, es gibt sicherlich auch welche, die sind daran interessiert, dass du da noch einen Moment Geld lässt und so.
1: Also deine Bilder solltest du eigentlich, wenn die Röntgenaufnahmen oder irgendwas machen, solltest du die als Patient eigentlich schon bekommen und äh, wem du die dann mhm. nachher gibst, ja, oder welchen Arzt du da konsolidierst, ist dann äh, letztendlich deine Sache, ne? Mhm. Ähm, klar, nimm mal das Beispiel, du liegst jetzt da irgendwo im Krankenhaus und ähm, hast so eine Auslandsrückholversicherung oder hast das angeleiert und zahlst es selber, wie auch immer, mhm. ähm, dann musst du diesen Prozess halt anleihen, indem du dich bei dieser Organisation meldest, die das machen. Die fordern dann von dir deine bisher bestehenden Krankenunterlagen von diesem Unfall ein. Also du musst denen die Kontakte von dem Krankenhaus geben. Wo bist du? Wer ist mein Arzt? Dann nehmen mhm. die mit dem Kontakt auf. Heißt der Arzt aus Deutschland zum Beispiel mit dem Arzt da vor Ort. ja, äh, Eventuell auch mit Dolmetscher zur Hilfenahme. Dann will der halt mal wissen, was hast du denn da alles? Was haben die alles gemacht? Was liegt denn da vor? Und dann gucken die halt ob der Transport durchführbar ist und wann mhm. die das halt auch machen können. Also mhm. du kannst jetzt nicht davon ausgehen, das heißt, ich will jetzt nach Hause, du machst einen Anruf und zwei Stunden später steht da einer. Ja, <lacht> ja, ähm, das dauert das ja halt schön. auch einfach ein paar Tage, weil genau wie du auch sagst, du mhm. bist nicht der Einzige, der im Ausland irgendwo liegt. Ne? Ja, ja. Genau, da wird halt geguckt. Manchmal sitzt du dann, landest du eventuell auch in einem ganz normalen Ferienflieger mit medizinischer Begleitung, in einem Abteil, wo dann der Vorhang zugezogen wird. ja. Mhm. Ähm, manchmal schicken die direkt einen Learjet los, einen reinen Ambulanzflieger und holen dich. Das ist krank, Mann. Manchmal packen die dich dann aber auch ins Auto und dann fährt da irgendwer runter. Die übernachten dann vorher eine Nacht und dann fahren die halt in einer Zweimannbesatzung besatzung die ich mit dem Auto über zwei Tage wieder Hause. Überleg mal, das was, das,
0: ey, was, was da für Kosten da sind. Ne? Ich habe mhm. ähm, hab das mal mitbekommen im, im Skigebiet, ähm, so ein Hubschrauberflug so wie du das, wie teuer sowas ist. Da also das, das, das ist ja ein Taxometer, sag ich mal, eingebaut, der fängt bei, bei vierstellig erst an.
1: <lacht> ja. ja, ist schon, schon teuer. Die Österreicher haben aber nochmal eine andere Abrechnungsvariante als ah, ja, okay. hier in Deutschland.
0: Okay, ähm, die haben ja Skibonus noch. ne <lacht> Das ist auf jeden Fall krass. Und wenn man sowas vorstrecken muss, ne? und das ist ja nur mhm. so ein Beispiel, ähm, da reden wir halt nicht über eine 350-Euro-Rechnung, die du nachher einreichst, sondern da reden wir über Beträge, die ähm, keiner, nee, nicht keiner, aber die viele nicht mal eben auf der Kante haben. So.
1: Ich meine, da kommt es ein bisschen drauf an, was 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 ist dir natürlich auch passiert und in welchem Land ist das? ne? Also ich ja. sag mal, eine Notaufnahmerechnung auf dem Balkan wird nicht das gleiche kosten, wie wenn du hier in Hamburg äh, in der Notaufnahme selber als Privatpatient ja, ja. bezahlst. Ne? Ja, ja klar. Logisch. Ja. Ähm,
0: aber dennoch es, ist, ähm, es es läppert sich glaube ich schnell gerade wenn du da irgendwie ein paar Wochen oder so irgendwie vor Ort bist du musst operiert werden und sowas ähm, sicher der administrative
1: ab, Aufwand ja. die Bürokratie die du halt hast das ist halt das was dich dann auch noch echt annervt und wenn mhm. du selber gar nicht in der Lage bist was zu sagen weil du einen Schlauch im Hals hast und auf einer Intensivstation ja, oh Gott, liegst oh Gott, oh Gott. und du bist alleine auch noch gefahren ich sage ja immer fahrt nie irgendwo alleine hin Ja, ja, mein ähm, Reden. ja dann hilft dir keiner. Dann sammelt dich irgendein Bauer ein oder was. Der eine, der Bekannte da, der hatte jetzt halt Glück, dass da mhm. irgendwo gerade eine Militärpatrouille ihr Verbandzelt irgendwo mhm. in der Ecke stehen hatte. Da hat der Bauer den hingekarrt mit denen. Da ist der erst versorgt worden und die haben den dann weiter ins Krankenhaus gebracht und all sowas. Und ähm, Ja, aber wenn du keinen da unten hast, der dich kennt, der weiß, wen rufe ich denn im Notfall an, mit wem nehme ich den Kontakt auf, ja, wer kann ja. mir denn von den Freunden und Angehörigen in Deutschland jetzt helfen und zuarbeiten, dass wir den heimkriegen, was für ein Arzt hat der denn, wo ist der denn, was ich, der ganze Scheiß halt.
0: Das ist so und, ein Baustein von dem Fahrt-nicht-alleine-Paket. Ja. Ne? Ich, ich hatte erst ähm, mit wem über Instagram länger Kontakt, der hat mich ja gefragt, so wie sieht es aus, ich will alleine Balkan-Ted fahren und sowas. Und, und was hast du für Erfahrungen? Kennst du Leute, die mir da was zu sagen können und so? Und dann sage ich immer als erstes, ey, ich würde es nicht machen. Ich würde es ja. alleine nicht machen. Und zwar, weil, so wie du sagst, ey, es, es geht gar nicht darum, ob du fahren kannst oder so. Es kann sein, dass ich im Verkehr einfach jemand anders auch wegbounce und so. Ich würd's, Ich würd's Das ist eine
1: super häufige Unfallursache ja. im Ausland. Ja, auch, ja. auch im Iran oder der Mongolei. Die stoßen mit mhm. einem, die renten Vieh da rein. Ja. Du wirst von <lacht> irgendeinem so besoffenen LKW-Fahrer über den Haufen genietet. Und er hat mir das jetzt letzte Woche gesagt. Ähm, die waren in Afrika unterwegs auf irgendeiner Tour. Und in ganz vielen Dörfern ist es von Kindern eine Mutprobe, wenn da mehrere Biker Ach, langfahren schon oder schon. Fahrzeuge zwischen den Autos durchzurennen, die Straße zu kreuzen als Mutprobe. Oh Gott, und dem Gott. einen ist, die waren unterwegs in Marokko oder irgendwo oder Tunesien und dem ist dann ein Kind durch die Gruppe gelaufen, ja, und natürlich klar, die fahren oh, dann mit 50 oder irgendwas durch so, ein, so eine Stadt oder ein Dorf, voll erwischt, mit einem Lenker am Kopf, mit einem Boxermotor, beide Beine gebrochen und so, ne. Oh, okay. Ja, Klar hast du irgendwie nichts mit dem Kind dazu zu tun, in dem Sinne, die haben sich trotzdem mitgekümmert und zugesehen und all so ein Kram. Na klar, und, äh, du
0: willst ja noch die Augen zu Woche machen Eine Woche später so.
1: rannte das mit Krücken wieder lachend darum, da haben sie es im Krankenhaus besucht und so weiter. Scheiße für das Kind, ja, mhm. aber Du weißt ja auch nicht, was dir da alles bei passieren kann. Also das hat nichts damit zu tun, ob du hm. ein guter Offroad- oder Motorradfahrer bist oder nicht.
0: Nee, nee, eben. Ich würde es aber nicht machen. Und äh, Leute hier vielleicht, nehmt doch diesen Podcast hier mal als Anlass, um mal zu checken, wie seid ihr eigentlich für sowas abgesichert. Ne? Und das äh, hat Georg ja immer noch mal gesagt. Das geht, das fängt schon bei Touren an im eigenen Land. Einfach mal mal schauen, was ist da jetzt drin. Man wiegt sich da, glaube ich, schnell in Sicherheit. Und ähm, in der Regel ist das nicht teuer im Monat. Und klar, es sind Risikoversicherungen, die kriegt man nicht zur Rente ausgezahlt oder so. Ähm, aber ey, es geht halt um euch. ne und das ist, das ist schon ein Punkt. Das denkt man immer hinterher. Ey, ich hatte jetzt, das eine ganz, ganz andere Baustelle, ich hatte jetzt einen Rechtsstreit die letzten Monate. Will ich gar nicht im Detail erzählen. So ähm, mache ich vielleicht mal an anderer Stelle. Ähm, aber das war so teuer jetzt, ne, und ich mhm. musste auch einen großen Teil davon bezahlen, weil ich keine Rechtsschutzversicherung hatte. Hätte ich die gehabt, hätten die das alles, ich brauchte aber in den ganzen Jahren meines Lebens noch nie eine. Deswegen bin ich davon ausgegangen, ich bin halt jemand, der sich nicht streitet, ist alles cool, aber du kommst irgendwann in Situationen, da bist du auf gewisse Dinge angewiesen, Alter, und Rechtsschutz Zumindest was Verkehr angeht, würde ich jedem empfehlen. Ihr müsst ja, also wenn ihr jemand seid, der mit dem Nachbarn nicht, nicht streitet, ist okay. so ne. Aber äh, Verkehr ist echt eine gute Sache, weil ihr ja auch zu Unrecht ne? einfach mal äh, beschuldigt werden könntet. Und ähm, manchmal ist die Beweislage so, dass man da nicht nachher sagen kann, nee, ihr seid 100% entlastet, sondern ihr müsst einen Teil übernehmen, mhm. weil das sich nicht beweisen lässt. So. Ähm, und. Ähm, das ist die eine Sache, aber viel wichtiger ist natürlich Gesundheit an der Stelle. Und ey, so eine Auslandsgeschichte, die man oben drauf packt, das sind meistens ein paar Euros, aber wenn ihr einmal im Leben was habt, einmal reicht es schon, dass ihr diese ganzen Kosten im Prinzip wieder raus habt. So, ne? Und wenn ihr wenn ihr nie was habt, das ist auch schön. <lacht> da kann man sich auch freuen.
1: Stimmt. Ja, man kann sich mit allem immer tot absichern oder tot versichern, sage ich mal, dass du sagst, oh, wie soll ich denn das jetzt alles noch bezahlen, ja, klar, Versicherung klar, klar. und das ja. hier und da und dann noch was Sparbuch und, 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 ja. Du musst ja auch aber nicht wie immer
0: Chefarztbehandlung und sonst was nehmen. So, aber nee, es geht aber ja eine darum, Auslandskrankenversicherung kostet ja.
1: zweistellig im Jahr, glaube ich. Ähm, wenn Ich, ich glaube, es ist nicht sogar nur 12 Euro im Jahr oder 15 oder äh, 20 Ja, da, da, so ein,
0: da so ein Tipp. Äh, du hast eben schon ADAC gesagt. Ähm, solche Sachen, wenn man eh irgendwo im Club ist oder zum Beispiel bei gewissen Kreditkarten gibt es das manchmal so ja. als Zusatz und so. Richtig. Da einfach mal checken. Das ist manchmal ein ganz kleiner Aufpreis. Ähm, und, man, und manchmal habt ihr es auch schon und wisst es gar nicht. Das kann, und dann weißt du, dann vercheckt man es auch so. Dann irgendwann so, ach, das hätte ich damals einreichen können. Ja, schön.
1: Also mal ja. mit einem Nervenwhisky hinsetzen und mal das nervige Kleingedruckte lesen. Ja, so ungefähr. Ja, Oder also wirklich, da aufpassen, das gehört auch halt zu einer Reisevorbereitung mit dazu. Nicht nur. Wie erreichen mich Leute, wie erreiche ich irgendwo Leute, bin ich allein unterwegs oder nicht, werde ich getrackt oder nicht, ja, wenn ich da bis dahin kein Lebenszeichen von mir gebe, wisst dann zumindest Leute in 5000 Kilometer Entfernung, wo ich liege und können mir Hilfe schicken, ähm, wie bin ich versichert, ja, also normale Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung, Auslandsrückholversicherung, das sind alles unterschiedliche Sachen, hockt euch da echt nochmal sonst hin, mm -hmm. Und äh, macht euch da schlau. Mir geht es auch mal auf den Keks, genau wie Steuererklärung ja, das ist super
0: auch. Langweilig. Ja, super Aber langweilig. Aber
1: es sind leider manchmal echt. Und negative Themen auch irgendwie, ne? Es ja, ist ja auch. immer negativ belastet. Ähm, ich Aber hab es ja Lässt sich schneller was Negatives zum drüber reden finden, als was Positives, weil man irgendwie <lacht> sie, ja, schneller ins Diskutieren drüber kommt. Schön ist ja, wenn man es nicht braucht, wie gesagt. Ne? Ja.
0: Ich habe so einen, ähm, habe hab ich schon mal erzählt, so ein äh, Pieper, so ein GPS-Tracker, ne? Mhm. Oder ein Satellit. Ziemlich nice und so, zahlt man so ein kleines Abo für, dafür kannst du aber ähm, Satelliten nutzen, um zu kommunizieren. Unter anderem kann ich da kostenlos ähm, SMS mit versenden an, an Leute, ähm, wo einfach nur drin steht, all mir geht's gut und so. Und da bin ich unabhängig vom Netz. Und das, liebe Leute, ist in manchen Teilen Deutschlands schon mein Vorteil. <lacht> also ernsthaft, ich meine, ich, ich könnte da überall auch... Ähm, in den abgelegensten äh, Orten, Norwegen, ich weiß nicht was, wo, am Arsch, äh, wenn da irgendwas ist, kann ich immer sagen, ey, ich brauche Hilfe und so. Und da gibt es unter anderem auch so einen Red Button, auf den kann ich drücken und dann kommt die Kavallerie. Dann kommt tatsächlich, es gibt einen weltweiten Verband, ich weiß nicht genau, wie das heißt und worunter das läuft, ich habe mir das alles mal rein, reingezogen, ähm, da haben wir auch eine Folge zugemacht, gemacht, ähm, kann man mal nachhören. Jedenfalls kommt dann irgendwie im schlimmsten Fall echt ein Hubi und der äh, macht Hubschrauber Einsatz und holt euch dann da weg. Das ist geil, das machen die auch, aber ähm, ich weiß gar nicht. Äh, vielleicht kannst du äh, was zu sagen, ob du davon schon mal was gehört hast, Jörg. Aber das große Aber ist: Dieser Einsatz, der ist da nicht mit finanziert mit diesem Abo. Dieses Abo lässt mich nur dieses Gerät benutzen. Das heißt, wenn meine Versicherung zum Beispiel Bergungen nur bis 5.000 Euro oder so bezahlt oder, oder auch 20.000, so eine Bergung kann schon schnell mal teurer werden wenn es kompliziert wird, also wenn ihr irgendwo wirklich so richtig am Arsch seid. Ne? Dann reden wir über ganz andere Beträge und so. Und ähm, Ich habe das nicht mit drin gehabt. Ich habe das dann erst gecheckt und dachte mir so, hey, der Pieper bringt mir ja nur was, wenn sowas auch mit abgesichert ist. Ne? Hey, da zahle ich jetzt auf dieses Abo irgendwie ich weiß es nicht, 20 Euro drauf und bin da jetzt bis 100.000 Euro oder so für Bergung abgesichert. Ähm, und, das, und weißt du was, Georg, das alleine gibt mir ein sicheres Gefühl und ey, das ist doch wert, oder?
1: Ja, ich ich wollte gerade sagen, da gibt es doch bestimmt, meine ich, gäbe nämlich auch eben diese Dienstleister, die diese Versicherung, die Bergungskosten mit anbieten. Aber mit den, diesen PLBs, Personal Locator Beacon, ja. äh, wie auch immer man die nennt, GPS Tracker, da gibt es so viel verschiedene, da kommen immer wieder neue auf den Markt, wir sprechen das in dem Kurs auch mal kurz durch dieses mhm. Thema, aber ähm, da muss man einfach gucken, genau, was taugt mir, welche Funktionen hat das Gerät, ähm, will ich mir das nur einmalig holen, nutze ich das quasi einmal im Jahr, jeden Sommer für drei Monate, ja, also mache ich ein Jahresabo oder mache ich halt nur ein On-Demand-Abo, mhm. also da müsst ihr euch einfach schlau machen, aber so ein GPS Tracker System ist schon eine geile Sache. Ja. Seht ihr?
0: Georg ist auch der Meinung. mit der er das sagt, ja. Unbedingt. Aber da hast du nichts mit zu tun mit solchen, Be oder, oder kann es sein, Nein. dass
1: die auch euch dann. Nee, Ach, nee, nee, das, das wird, äh, das wird alles entsprechend gesteuert und dann die lokalen oder zuständigen Rettungsleitstellen alarmiert. und die Also doch, also es könnte sein,
0: dass ein Auftrag bei euch reinkommt, der darüber läuft, also das kriegst du gar nicht Ja,
1: also so gut. Ja, wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Wanderer oder irgendwas oder ein Motorradfahrt, klar, dass der irgendwo da im Bayerischen Wald liegt oder so und das Ding hat dann ausgelöst oder hat da drauf gedrückt, was eigentlich in unseren Breiten eher ja. selten der Fall ist, weil die meisten Leute einfach einen Notruf wählen. Ja, Aber ja, klar. klar, das könnte auch passieren. Oder ein Wanderer der so ein Ding mit hat und drückt da drauf, weil er nicht sagen kann, wo er ist. Und darüber kriegt dann unsere das geht ja über zentrale Dienstleister, die genau. diese Satellitensignale aufarbeiten, und die koordinieren das dann ist entsprechend. Jetzt,
0: ist jetzt nicht so wie in so einem Hollywood-Film, dass es so eine Organisation gibt, die überall auf der Welt so Stationen hat und nur darauf wartet, dass einer auf diesen Knopf drückt, sondern die arbeiten dann mit den lokalen Rettern zusammen, ne? so muss man sich Ja, das ist ja wie,
1: wenn du jetzt dein Audi oder BMW, E-Call oder was weiß ich, was es da für Notrufsysteme ja, ja, gibt, ja, ja. Ja, das landet dann in der Audi-Zentrale, die gucken dann, okay, wo ist das? Die setzen sich mhm. dann mit der entsprechenden Stelle in Verbindung und die Rettungsleitstelle, die schickt da Leute. Ja, hin. Das ja. macht nicht Audi, dass ja. die den Rettungswagen da hinschicken. Ja, 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 ja. Ja, genau. Die koordinieren das quasi von oben, bis sie wissen, okay, die, die jetzt das eigentliche Business da betreiben, die sind jetzt informiert und haben alles, was sie brauchen.
0: Mann, Georg, ey, ist immer, immer fein mit dir zu quatschen, finde ich, über diese Themen. Ja, auch so, auch so. Wir hatten zwar heute jetzt nicht so ein, so, ein, so ein zentrales Thema, aber wir haben uns so lange nicht gehört, ey, da mussten wir erstmal ein paar Sachen wieder bequatschen und wenn wir schon mal miteinander reden, finde ich es einfach immer geil, dass ich da Expertise habe, ey, wo man mal ein paar Sachen fragen kann, die einem immer schon so interessiert
1: haben. Ich hoffe, ich bin auch für nicht so nicht so ernste Themen zu haben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Deswegen machen wir uns so einen retro podcast Ich will auch weg. mal mit Whisky trinken.
0: <lacht> da müssen wir aber zu einer anderen Tageszeit podcasten, ey. Ja, ja oder wir
1: sagen den Leuten einfach, es wäre 20 Uhr ach, und nicht ich, mittags.
0: Mache ich ständig eigentlich. <lacht> ich nehme immer nur morgens auf, eigentlich vor der Arbeit.
1: <lacht> ja. ich, ich kann auch gar nicht nüchtern arbeiten. <lacht> das fällt mir gerade der ja,
0: runter. Ja. Du bist, du hast wahrscheinlich auch wie diese Bernardiner bei der Bergrettung immer so ein Fässchen um Immer, immer. Das also ist aber nicht für einen
1: Patienten, sondern für uns.
0: Ja, du, man kriegt ja Dinge zu sehen, du, du. da muss man manchmal einen Schluck nehmen. <lacht> ähm, sag mal, was ich dich noch fragen wollte, ähm, du hast, du hast ja gesagt, die, die Phobi-Saison, die ähm, hat wieder richtig gestartet. Mit Corona war da natürlich auch so ein bisschen Pause drin und so. Um, wenn man jetzt so ein Training machen möchte mit dir, so ein, so ein Medical Training, ja. wie kann ich das machen? Wo finde ich dich und ähm, hast du vielleicht direkt was im Angebot irgendwie, wo man sich noch, noch anmelden kann? Ja,
1: also ihr könnt natürlich gerne so äh, entweder mich selber kontaktieren, äh, ob über Discord oder über info at Wir können das ja unten in die die, Note die Notes reinschreiben, no oder? Kontaktmöglichkeiten. Genau. Genau. Der Mammutpark, ähm, bei dem war ich im Frühjahr auch schon mal, der veranstaltet das dieses Jahr auch wieder und hat mich dazu eingeladen. Ähm, da könnt ihr das auch buchen über einen Mammutpark, wo der Howie Hausen ja natürlich auch sein Offroad-Können an euch weitergibt. Da wäre am 3. Oktober direkt nach dem Electric Ride Event Ach, nice. ein Termin mit also, Plätzen frei. Also man könnte eigentlich diese halbe Stunde von da weiterfahren und <lacht> hängt den Feiertag noch dran. <lacht>
0: Also wir sind ja restlos ausgebucht beim Electric Ride Event, aber an alle, die dabei sind, ähm, vielleicht einfach den Tag danach nochmal so ein Training machen mit Georg. Übrigens, du bist auch vor Ort, können wir ja schon ich was fordern. Ich bin spoilern, auch beim, ne?
1: äh, Electric Ride, ja genau, bin und, ich sehr gespannt.
0: Und zwar nicht als First Respond, Nein. sondern wirklich als... Ähm, Freier Mensch. <lacht> <Da lacht> freue ich
1: darf da machen, weil es nicht mehr.
0: Ja, Du kannst halt eher die Leute demolieren und dann. Ja, wenn sich gucken. einer
1: weh tut, hole ich natürlich schon ein Bärchenpflaster. Ich habe tatsächlich okay. Bärchenpflaster ah, dabei. Das, ist ich das süß. Damit. Ähm, ja. Aber es tut sich da bitte keiner weh. Und äh, wir trinken da schön zusammen Bierchen und ich ja, fahre halt dann am nächsten Morgen, am 3. Zeitig in der Früh rüber zum Mammutpark, baue da auf schön. und da geht dann von halb neun bis halb sechs das offroad Medicare training los, da sind noch Plätze frei. Wie gesagt, das, da läuft die Anmeldung im Mammutpark.
0: Ähm. Mach, machen wir auch in die Show Notes. Genau.
1: Ja. Da gäbe es dann sogar Verpflegung mit und so ein Kram. Und, wow. Wow, wir haben ja auch mal vor, irgendwie, dass wir das im Winter machen oder in eurer Garage in Bremen vielleicht. Das machen für wir eine auch. eine Runde. Ähm, aber da wollte gehen. ich gerade
0: sagen, da müssen wir, glaube ich, keine Werbung für machen. Das Ding ist äh, jetzt schon gedacht ausgebucht.
1: Aber was halt wichtig wäre, ich werde mir jetzt mal so langsam Gedanken über ein paar fixe Termine machen. Yeah. Ähm, was mir aber immer lieber ist, ist, wenn sich irgendwelche Leute, die Interesse haben und in einer Ecke irgendwo ja. nah beieinander ja. wohnen, wenn die sich zusammentun und sagen, pass mal auf, wir wären hier vier, fünf, sechs, sieben, acht, würden das gerne machen, dann machen wir da einfach was aus, weil wenn ich einen Termin mache mhm. und da melden sich zwei, drei nur drauf und das ist 500 Kilometer weg, dann findet der Termin irgendwie nicht nee, statt. Und dann muss man Quatsch. das wieder hin und her. Ja. Das werde ich auch mal machen. Das wird Es äh, Im Winter wird es auf jeden Fall in der Hessen-Fulda-Region eingeben. In ja. im Rheinland ja. wird es einen Termin geben. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt und ihr seid ein paar Leute, sagt Bescheid, schreibt Ey, das mir ist einfach. Ist doch und eine und geile Sache. Mach mal was aus. Ja,
0: über, überlegt, überlegt euch das mal. Ähm, es ist eine Investition in euch und eure Reisen. Immer. Und sowieso gut. Denn das, vieles von die, also das ist ja erstmal mega geil, dass du es so spezifisch machst für unsere Bubble, für für uns Motorradreisende. Ähm, dennoch viele Dinge sind Sachen, die man einfach immer im Leben, im Alltag gebrauchen kann. Ne? Dinge aus aus die man auch so äh, immer wieder auffrischen kann.
1: Ne? Ja das schon. Also das ist jetzt, wie gesagt, wir sind ja immer themenmäßig recht Offroad-lastig unterwegs. Ne? Ähm, ja, ja. Das ist jetzt klar, das ist jetzt das Kurskonzept ist jetzt nicht speziell allgemein auf den Motorradfahrer ausgelegt, sondern doch eher auf die, die sich fernab so der normalen Zivilisation so ja, nach 10 Minuten ja. Rettungswagen da ist bewegen. Dementsprechend machen wir halt auch die Themen und sowas. Um, aber es schadet auch dem normalen Eiskaffee-Rundenfahrer nichts. Auch für den Mountainbiker <lacht> ist es eine super Sache, ja, ja, weil ja. der da im Prinzip eher noch unter den Offroader mitfällt und die Verletzungsmuster die gleichen sind. Ja. Und es ist halt eine Fortbildung. Ja, das ist noch mal wichtig zu sagen. Ja. Es ist kein Erste-Hilfe-Kurs. Wir machen das Ganze als als Fortbildung aufbauend auf euer erste hilfe kurswissen wissen äh, weil ihr sollt da was Neues lernen. Ich will euch da ein bisschen fordern. Ich mache euch da ja. auch ein bisschen Stress. Wir haben Wundsimulation und Kunstblut mit dabei. Und die sind ja. hart, sage ich euch. Ähm, die sind hart sie sehen sehr echt aus. Ich habe das schon live gesehen. Ja, also es ist, es ist nichts zum, zum Ekeln. Ich will auch keinen da vergraulen, aber ich will halt auch so das machen, das ist meine Intention bei so einem Kurs, es bringt nichts, wenn ich euch einen ja, ja. Kurs in Watte packe, damit er in der rechten echten Situation dann funktioniert und dann sagt man ja, dann in ich, echt, oh, geht nicht. Aber Georg, ich das finde das, das, find das
0: insofern sehr gut, dass du auch sagst, ähm, natürlich immer so nach einer Triggerwarnung und so, aber dass ihr dann sehr offen über Sachen sprecht, äh, sprecht die die passieren können und wie die auch aussehen und so. Ich ne? damit ich, ich rede da Klartext. Ja, da damit, damit man vielleicht... Ähm, na Also richtig auf so eine Situation vorbereiten kann man sich ja hundertprozentig nicht, aber damit man nee. manche Dinge einfach schon mal ähm, gehört, gesehen, sich vorgestellt hat und ähm, vielleicht nicht einfach anfängt, in Unmacht zu fallen, <lacht> sondern dann weiß, okay, jetzt gilt es, äh, gewisse Dinge zu tun und die werden jetzt getan. So ne?
1: So kann man sagen, ja.
0: Ich finde es geil immer noch, ich möchte das, das Projekt auch weiterhin gerne unterstützen. Ähm, Tactical Medical Training, heißt das so? Offroad, Offroad Medical Training, OMT. Ja, OMT, ja, so heißt es nämlich, OMT, genau. Das gut merken und einfach mal auf den Link klicken und ähm, denk dran, äh, Georg macht das, das finde ich immer wichtig, zu sagen nochmal, du machst das alles nicht hauptberuflich und so, ähm, das ist alles vor allem aus Leidenschaft und so, ähm, das heißt, du bist jetzt auch nicht äh, eine Firma, wo man sonst wie Ansprüche stellt, sondern das ist alles ein vom Motorradfahrer zu Motorradfahrer, so, das finde ich irgendwie wichtig zu wissen wenn man auch mit dir in Kontakt tritt und so. Du bist einer von uns, ganz normal, und ja. ähm, machst das, um die Welt zu einem be besseren Ort zu machen. <lacht> <lacht> War das auch ein schönes Schlusswort, oder? Oh, wunderbar. <lacht> Georg, ey, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Wir machen äh, die, auf jeden Fall diesen, dieses Jahr noch, ähm, das, das bietet sich auch in der dunklen Jahreszeit sehr gut an, machen wir unseren Retro-Podcast, da habe ich richtig, richtig Bock oh, drauf. Das wär, ja, das wäre echt eine Idee.
1: Ähm,
0: wir machen noch Event Horizon auf jeden Fall, die Folge. Ähm, wir, vielleicht sieht man sich ja bei einem deiner eben Events. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und ich hoffe, ähm, dass du nächstes Mal wieder im Norden hier bist, bei uns kleinen Morgen. Ja,
1: spätestens in fünf Wochen beim... Ja, Electric gut, das Ride. ist
0: Mitteldeutschland. Ne? Für mich. Ne? Für so. dich ist Norden. Für dich ist krasser Norden, ja, ja. stimmt.
1: <lacht> Hat die aber tatsächlich mal noch vor, ähm, vielleicht dieses Jahr noch im Herbst an die See oben zu fahren. Ja, siehst du.
0: So wird ein Schuh draus. Ne? Leute, ey, schön, dass ihr reingehört habt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder oder halt, wenn ihr Bock habt, werdet ihr Unterstützer bei Patreon. Da gibt es feine Folgen. Jetzt kam am Wochenende gerade eine ähm, Schrauberzeit XXL raus. Da ging es rund um die Honda Dominator. Also das ist mal eine geile Folge geworden mit ähm, drei Dominator-Fahrern und ehemaligen Fahrern. Nein. Und äh, da gab es auf dem Discord einen richtigen Impact, da <lacht> wurde jetzt nochmal drüber gesprochen, wer nicht alles gerade auch eine fährt oder gefahren ist. Dieses Bike ist total unterschätzt und ein tolles Offroad-Bike übrigens. Man kann da ganz toll, äh, tolle Umbauten machen und darüber wird sich fast zwei Stunden lang unterhalten. Da seid ihr mal gespannt. Ne?
1: Gut. Sauber. Man sieht sie leider nur noch sehr selten draußen.
0: Naja, ja, ja, So wie alle diese alten Bikes. Aber so ist es. ne?
1: Aber Shoutout an alle, die die alten Bikes pflegen und äh, auf der Straße halten. Genau.
0: Ja, alle, die dominieren da draußen. <lacht> <lacht> Tschüss, sag ich mal.
1: Haut rein. Bis dann.